0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mundo Precisa Disso Eu sou Eduardo de Oliveira, o inevitável E estou aqui hoje com o Fernando Crastins Gonçalves
1: Eu posso fazer isso o dia todo
0: Ah, olha só E Renan Lucas Alves, que talvez esteja conosco mais pra frente, talvez não esteja e se não estiver, talvez eu corte isso do podcast, na verdade. E, e aí, Fernandão, como é que foi essa semana aí, cara? Perto já da segunda dose? Cara, não muito. Uhum.
1: A segunda dose será apenas em setembro, a não ser que eles adiantem, né? Essas, essas datas aí.
0: Sim, sim.
1: É, vai depender também da, da quantidade de dose que tem da AstraZeneca.
0: Hum, é, né? Aquela que te imuniza na base da porrada. Mas Mais é, um... não, mas não, foi de boa, foi de boa. Uhum, pois é. a, gente, a gente teria, pela idade, a gente teria tomado essa semana, né? Se a gente não tivesse tomado antes pelas nossas profissões. Sim, exatamente. Aqui em Colombo chegou, acho que há 27 anos aí, essa semana. Então, eu teria tomado, acho que na segunda-feira, que foi quando começou 28. Ou na quarta, sei lá.
1: Ah, não, eu não sei, porque daí você é Colombo, né?
0: É, sim, sim, sim.
1: Aqui em Curitiba tá nos 30.
0: Ainda tá nos 30. É,
1: aqui em é Curitiba, né?
0: Right. Nossa, grande
1: imbecil que é o prefeito de Curitiba. <risos> Não serve pra nada. Mas beleza. É, como a gente acabou dando um spoiler, apesar da introdução uhum. é, musical do Eduardo ter sido, no mínimo, eu achei de difícil compreensão, mesmo sabendo <risos> qual era o tema.
0: É difícil mesmo. Não, mas é que é um tema é. marcante, né, cara?
1: É, aí a gente acabou, aqui com a minha introdução acabou ficando mais clara, a gente vai falar sobre o Universo Marvel. Finalmente, né? Eu acho que era um, um dos temas que foi debatido no início do podcast.
0: Aham, uhum, acho que sim.
1: Era um dos primeiros temas que a gente pensou. Uhum. E que a, gente, a, a ideia foi, vamos, vamos esperar saírem as novas produções? Porque foi. daí nós falaremos. A questão é que só eu assisti tudo que saiu de só novo da Marvel. É. É. O Eduardo assistiu quase tudo, o Renan não assistiu nada. Nada. É, então nós vamos começar esse podcast de hoje é, pelo fim, olha é
0: só olha uma, homenagem,
1: uma homenagem ao filme Memento do grande Christopher Nolan, diretor da DC
0: Grande Christopher Nolan
1: Nós vamos começar esse podcast pelo fim, falando... Primeiro,
0: acho que a gente vai... Até mesmo porque, porque o Renan foi afetado por um leve problema estomacal <risos> <risos> e aí, neste momento, como ele não viu a parte da série, até ele se recuperar desse problema e, e nos encontrar aqui, a gente vai falando, né? Sobre, sobre essas. Sobre as novas produções que o Renan não pôde acompanhar. Na verdade não quis, né? ele pôde. Então vamos lá, Wandavision, então é a primeira?
1: Vamos, Wanda, vamos falar de WandaVision. É, Wandavision. Traga as suas impressões do que você. O que você esperava do Wandavision que foi entregue? O que você achou? Cara, eu, eu... eu não fiz a introdução, mas estou tomando... <risos>
0: não, mas não, não existe. aí não existe... Não, não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sinta-se à vontade de, de comandar aí a, a nossa conversa.
1: Com o podcast cara, também fosse é meu.
0: É, <risos> o podcast é, é do mundo. Nós três temos apenas a honra de apresentar ele para as pessoas. Né? Exatamente. É, cara, eu, eu achei que eu que o WandaVision ia ser muito mais na pegada de, de explorar a, a ideia de, entre aspas, né, universos paralelos ali, com aquela questão das, das homenagens às, às séries antigas e tal, e aí acabou tendo meio que uma história própria, né? E, e aí, um, não por causa disso, mas pela forma como a história se desenrolou assim eu me decepcionei um pouco mais com o final da série né, com, do que com a série por completo, assim. Eu, eu gostei muito dos primeiros episódios, é, justamente por eles serem essa, nessa pegada de... Eu não sei se chega a ser uma sátira. Qual, qual que seria a palavra correta, Fernando, para esse caso? Homenagem? Eu não sei se é uma homenagem é, é uma também. É uma homenagem. É uma homenagem. Uma homenagem, uma né? Revista, talvez. Isso, talvez. Possa, pode ser. É. E deixei bem bacana, assim. E aí, ali, os últimos episódios, assim... A, a... Apesar dos, dos atores, todos os atores da série se mandarem muito bem, a, o desenvolvimento não, não me agradou muito. Não, não é que eu achei ruim. Só achei que não. não foi, foi pra um lugar que eu não esperava, assim, e acabei me desapontando um pouco. Mas eu, mas eu gostei, cara. Eu gostei, assim. Achei uma série bem divertida, assim. É, o mistério me prendeu. A resolução do mistério não me. não me agradou muito. Foi uma das coisas que não me agradou. Mas, mas achei bem divertida, cara. Bem, bem divertida.
1: Eu acho que Wandavision sofreu. Muito pelas expectativas que se criou em cima do que as pessoas viam que ia acontecer na série.
0: Uhum, né? Pode ser.
1: Muito se falou em Mephisto, muito se falou em introdução ao multiverso, e isso não aconteceu. É, eu achei até engraçado que você falou ali, que do, do que você viu de sitcoms e de tempos diferentes, você imaginou que ali fosse o um multiverso.
0: Não eu, não, eu não, eu nem imaginei exatamente isso, mas eu, eu imaginei que eles iam ficar brincando com isso, cara. não nem... Não, não no sentido de ter algum impacto grande ou não no, no, no universo da Marvel, assim. Mas eu só, eu só queria ver eles brincando com isso. Mais, mais nesse sentido, assim.
1: É, ali eu, eu já meio que imaginava que fosse um delírio da Wanda mesmo. Uhum. É, eu não achava que fosse uma manipulação.
2: achava
1: uhum. Que ela estivesse fazendo aquilo conscientemente.
0: Uhum, uhum.
1: Foi o que aconteceu na série, né? Que a gente descobre na série. Sim. É, mas... O, o final realmente também me frustrou eu acho que muitas coisas foram sendo construídas ali é, que empolgaram demais eu acho que quando o Ivan Peters aparece Ivan Peters aparece ali
0: uhum, que é o ele, assim,
1: o Mercúrio do Isso, da Fox
0: uhum.
1: da, dos novos X-Men da Fox
0: uhum. porque
1: nos não tinha Mercúrio cara eu fiquei muito empolgado eu pensei caralho é agora começou
0: sim não, acho que todo mundo né cara acho que e
1: assim, foi só, uma, foi só realmente um casting divertido ali, um casting engraçadinho da Marvel. A princípio, né? Acho que a gente não pode também jogar fora nenhuma possibilidade. Mas, é. até porque né, teve, já tivemos outros atores que reprisaram papéis aí é, na Marvel. Vamos chegar lá. Uhum. É, produções quando eram da Fox, uhum. da Sony. Não. Mas, é, cara, depois quando a resolução veio... E quando surgiu aquele outro Visão e tudo aquilo O último episódio muito corrido uhum. Bem aquém do que Eu esperava Claro que daí a cena pós-crédito é maravilhosa Abre daí um, um, um leque De possibilidades muito grandes né, Para o filme do Doutor Estranho Mas eu acho que inclusive Todas as cenas pós-crédito das, das séries Da Marvel são boas é, No entanto Ficou aquele gostinho de que nós se empolgamos demais, né? Nos empolgamos demais
2: com uhum. em WandaVision.
1: Apesar é. de que, realmente, todo mundo foi muito bem. E não sei se você sabe, a WandaVision foi indicada a melhor série no
0: Emmy. Ô, oh, louco!
1: E a, a Elizabeth Olsen também foi indicada. É? A melhor atriz.
0: É, é. Ela, manda, ela manda muito bem, assim, nessa parada. Primeiro, na, na, nas atuações dela como como atriz de vários sitcoms de, 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 de vários tempos, né? Achei isso, porque todos uhum. eles mandaram muito bem, isso foi muito legal, eu gostei bastante.
2: Não, e... as
1: referências ficaram maravilhosas, né?
0: Uhum, uhum.
1: Foi muito bom, assim, The Cosby Show, é, I Love Lucy, Sim. Family, né? Mother Family The Office também, um pouco.
0: Uhum. Ali, é, meio um que o, est o estilo de documentário, né? Ah. Esse estilo que as duas carregam, né?
1: Um, um 3 é demais ali nos anos 90, que eu gostei bastante. Uhum. Na verdade, foi meio que também um... Na verdade, a abertura foi aquele, acho que é... Acho que Malcolm in the Middle.
2: Uhum, uhum.
1: É... Que foi o a, a penúltimo episódio de Citypon. Ou foi o último mesmo, não sei. Mas foi bem legal, cara. Realmente, nessas partes ali eu tirei uma pira, né? Eu foi. adoro comédia.
0: Não, foi legal demais, que... cara.
1: Achei incrível. E, assim, realmente, a personagem da Ser Scarlet agora tem tem tudo pra ter um, um papel muito importante, ainda mais importante, né? Sim. Nos assim, nos filmes da Marvel.
0: É, é, porque nos quadrinhos dizem que ela sempre foi muito, muito, muito poderosa, né? E eu acho que, eu acho que agora ela realmente vai ser essa, né?
1: Exato. Essa... Tinha muita cobrança, inclusive, uhum. é, dos fãs dizendo que ah, mas a Feiticeira Escarlate poderia fazer isso, poderia fazer aquilo, tal, tal, tal. E aí agora, com, com o final da série, com tudo que... Levou ao desenvolvimento do poder do personagem, agora a gente tá realmente falando da Feiticeira Escarlate no seu potencial total, né?
0: Sim, sim.
1: Aquela que, tipo, ali no. Já adiantando aí um pouco o podcast, conseguiu bater de frente do... com o Thanos ali por, um... por uns minutos ali no. Sim. No Ultimato.
0: É, eu, eu imagino, imagina, que chutando, né? Uma... eu acho Não, não, vamos falar isso mais pra frente, que eu imagino que a gente vai chegar num... nesse tipo de discussão de... do que o que esperar, né? pra frente vai ser uma discussão Deixa ah, isso para ah. então deixei isso para então, para esse outro assunto então mas é, tá. é isso cara eu não, eu não tenho mais nada a falar não sei se você tem mais alguma coisa aí tá vindo avanando vídeo não acho que, que, que a é gente isso? pode ah, vamos pular
1: então o soldado invernal e o gazião porque já que você tá falando bastante você teve uma opinião muito controversa não controversa mas você foi ao lado no, no lado é, contrário da maré em relação Sim. ao
0: ao lock, ao lock. Uhum. Fala pois um é pouco sobre eu, eu achei que mais gente ia, ia ter a impressão Que eu tive e eu vi que eu fui Realmente um dos poucos, assim, eu não gostei do Loki Não gostei é... Achei de desenvolvimento dos personagens bem, bem ruins, assim, cara Eu achei que o, o Loki E a Sylvie é, Eles são mostrados de uma maneira No começo e eu acho que eles mudam é, não, não, não exatamente A essência do personagem, assim Mas algumas decisões deles mudam Muito, é... Mudam muito rápido, cara, sabe? Eu, eu não vou lembrar exatamente alguns quais são os momentos assim, que me incomodaram. Mas teve várias, várias horas assim, que eu falei, nossa, gente, isso aqui tá, tá muito canastrão, essa, essa cena, essa, esse desenvolvimento de personagens. Pô, o cara era mal e agora tá fazendo alguma coisa boa, ou, ou era boa, agora tá fazendo uma coisa má do nada, assim. Eu, eu, eu achei que as viradas dos personagens foram muito rápidas. Essa foi a principal coisa que me incomodou, assim. Cara, mas assim, não, não é que eu odiei, não odiei a série, assim, só, só, só me decepcionou. teve coisas que eu gostei. Eu gostei... O episódio dos locks lá, eu achei divertidinho. Achei bem divertidinho. Eu, <risos> eu, 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 eu gostei muito do... do é, Jonathan Isaac, que é o nome do cara, não? O... Major. Jonathan, é, é, Jonathan Major. Ele é muito bom ator, que eu gostei muito dele, no, dele ali, apesar de que apesar de ser um episódio expositivo né, dele só explicando o, o final, explicando basicamente o que vai acontecer com o universo Marvel agora, né é, eu gostei muito dele assim. é, não, uma das coisas que realmente me chateou um pouco assim, foi que eu senti que o final de Loki vai ter um impacto muito, muito grande na, no universo da, da Marvel, e me chateou porque, deu, e porque eu tenho medo de que mais séries vão, 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 vão ter impacto impacto grande e aí vai começar a ficar difícil de acompanhar a história como um todo nos filmes se a gente não acompanhar as séries. E eu não tenho intenção de acompanhar todas as séries. Algumas me interessam, outras nem tanto. E aí, porra, cara, se tiver que acompanhar as séries pra entender os filmes, isso é uma grande possibilidade de eu meio que largar... Não vou largar por total, porque sempre vai ter alguns filmes que vão me interessar. Mas largar o universo como um todo, né? Que eu, eu, eu junto com você e com o Renan... Sempre acompanhei o universo dos filmes, assim, é uma história que, que eu acho bacana, divertida, aí é, talvez eu comece a assistir só os filmes que me interessem e pare de, de ver os outros filmes e, tipo, abandone a história principal para acompanhar os filmes solo, mesmo que eu não entenda tudo, porque não, não, para mim não vai dar. Se for que é, o que aparentemente vai ser o que eles estão propondo, assim, então foi um dos dois motivos que me chatearam bastante, assim. Apesar dos conceitos serem bem legais, cara. Esse conceito de viagem no tempo, multiverso, é uma coisa que, que, que eu gosto bastante, assim, dá, dá bastante discussão. Então, é algo que eu, que eu gosto bastante. Esses, os conceitos me, me, deixaram, me deixaram animados, assim. Eu só achei que o desenvolvimento dos personagens em si, Para mim, foram mal desenvolvidos, assim. Foi o que me deixou mais decepcionado com a série.
1: Então, cara, eu não senti tanto isso. Uhum. Eu achei que teve um episódio que me incomodou, que foi o episódio que eles, eles estão. No Procurando trem. Apocalipsis, é o do trem. Puta, esse esse é episódio chato. é realmente um episódio que não levou a lugar nenhum.
0: É, isso é o mais chato. Né?
1: Aí criou ali um, uma teoria que não existe ali, que eles, eles iam se beijar ali e tal, e tal, e daí conseguiram escapar do Apocalipse. Uhum. De alguma maneira,
0: aquilo não... Eu não pesquei tão bem isso. Eu acho que eles Eu... quiseram passar essa impressão... Justamente para enganar o público, porque no fim das contas não era isso, né?
1: né? Era o coisa tirando eles de lá, né?
0: Exato, exato.
1: Era o Korg tirando eles de lá. Mas. É Korg? Korg.
0: Kang, né? não é? É, Kang,
1: isso. Korg é o. O Korg é o amigo do.
0: do Thor lá, cara. Ah, verdade, lá o. <risos> que... <risos> inclusive, quem faz esse cara não é o próprio. Tychlotite, vai... uhum. é <risos> né? Tychlotite, é ele,
1: Que, inclusive, tá no Esquadrão Suicida também. Ah, verdade. Que legal, o Esquadrão CC do James Gunn, guys. Uhum. Que legal mesmo.
0: Quero, quero ver, quero assim que der, eu vou ver.
1: Então, cara, o Kang era que era o responsável por isso e tal, tudo mais. Mas no episódio ficou ruim. E foi um episódio que em si não, não levou a lugar nenhum. Não. É, é, esse episódio me incomodou. Eu não me incomodei tanto com essas variações do personagem. Até porque, no final das contas, o, o que o o Loki queria passar foi o que ele foi e o que a Sylvie que, é, sempre foi, foi o que ela foi mesmo né? uhum. ela chegou lá e, e matou o Kang que Sim. era o que ela no início é, então nesse ponto houve uma fidelidade muito grande da personagem e assim, o Loki já era um personagem que ele, é, ele flutuava muito entre bem e ruim o tempo todo acho que desde o Thor 2 né, se você parar pra pensar porque no Ragnarok existe isso é, de lá pra cá também é, e, no, e no Vingadores, ele morre de uma maneira muito honrada, né? Sim. Tentando matar Thanos.
0: É, então, esse, isso, esse, esse, isso foi uma das coisas que me incomodou, sabe? Porque eles, ficou claro pra mim que eles queriam nessa série esse Loki, o Loki que morreu. O Loki que já tinha buscado a redenção, né? O Loki, entre aspas, do bem. Só que o Loki que viaja no tempo ainda é o Loki, entre aspas, do mal, e aí eles eu senti que eles aceleraram demais para transformar o Loki do mal no Loki do bem isso me incomodou muito assim para mim foi muito rápido essa transição assim foi o que eu senti eu na série pelo menos
1: é, eu acho que eu acho que porque é muito rápido em tese né porque assim primeiro que o Loki teve acesso às memórias dele memórias uhum. futuras assim Sim. Né? então você tem esse esse trabalho desse sentimento dessa a reação a essas vivências ali em cena e segundo, que tem a, a punição dele lá, né? Sim. A gente não sabe quanto tempo ele ficou vivenciando aquela punição. Sim, a gente não sim. sabe quanto tempo ele ficou repensando aquelas memórias que ele descobriu.
0: Uhum. Que sim. Notinha. Sim, não, isso, isso, isso eu entendi. Eu, 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 eu senti que dá para ter desculpas na série, assim. Justamente <risos> porque é uma série, como é uma série que, me, que tra, trata de tempo, e o tempo ali é muito relativo, né? Uhum. Eu, sei, eu sei que dá para ter várias desculpas em relação a isso assim Mas é... não deixou de me incomodar mesmo assim
2: Incomodou?
1: Não, tudo bem Também não tô falando da série como um primor eu achei que, sim, sim. Inclusive é, a que eu mais gostei não foi nem essa nem WandaVision né?
2: uhum. Sim, sim
1: Mas tem um, tem um trabalho bem feito ali apesar de tudo Já em relação ao final é, O Loki trouxe o que todo mundo tava esperando do WandaVision Que é a introdução ao multiverso Esperavam já do RandaVision, né? Uhum. Já, já, esperavam já, na verdade, há muito tempo.
0: <risos>
2: é
1: porque era pra ter saído ah, antes, mas... não era? Uh, o quê? Não, a, o conceito de multiverso no...
0: Ah, no sim, início. sim. Isso, ah, sim, sim, isso sim.
1: Uhum. muito tempo já. Agora vai! Agora vai! E daí foi, finalmente foi.
0: <risos> sim, finalmente foi.
1: Mas, é, em relação à sua dúvida de filmes e tudo mais, eu acho que eu já segui a comentar isso com vocês.
0: Não, quando não é já, mas comenta aí, né? Pro é... podcast. Não,
1: sim, sim, sim. Eu vou, eu vou trazer. Vou trazer, calma. É... <risos> não, calma. Eu, tô tranquilaço. Eu acho que... Não vai ser falado como e por quê. Mas vai ser, vai ser abordado o que aconteceu. E aí é uma explicação de alguns minutos. dos personagens de um filme aleatório. Andando num corredor e falando sobre isso. Ou até tipo uma cena... Tipo aquela do, do Ultimato lá, que falava uhum. sobre as, as pedras do infinito. Eles se reuniram e foram falando, ah, onde que tá tal essa? Qual pedra que é essa? E daí eles foram explicando e tudo mais, né?
2: Uhum, uhum. Eu acho
1: que essa explicação cabe dentro de um filme. Como que surgiram as novas ramificações é, do universo? Como que surgiram esses múltiplos universos? Ah, surgiu assim, tá ligado? É, vamos
0: é... ver. Vou, vou esperar, porque assim, eu, eu, querendo ou não, eu vou acabar... Vendo o filme do Doutor Estranho, que era muito ver, o filme do Homem-Aranha, que era muito ver, né? E esses dois devem ser filmes bem chaves pra essa, pra essa explicação, eu imagino, né? Uhum. Então vamos ver como é que vai ser, né? Se, se eu sentir que tá tranquilo, não, não ficarei triste. Mas vamos ver, né? É porque, assim, a, a Disney quer vender a assinatura dela, né, cara? Uhum. Então, então assim, usar as séries da Marvel como, como isca, né? Pra pegar mais assinaturas, não... Imagino que não seja uma ideia muito ruim, não, cara.
1: Não, não é, de maneira nenhuma. Tanto que, muita gente assinou Disney Plus, eu incluso, uhum. não por causa da Marvel, mas também por causa da Marvel, mas principalmente por causa do de Mandalorian.
0: Sim. Uhum.
1: E, na minha opinião, é melhor que todas as séries que a Marvel fez.
0: Uhum. Que, ironicamente, é. é produzida pelo John Favreau né?
1: John Favreau exatamente. E dirigido... Alguns episódios dirigidos pelo Taika Waititi. Olha aí. Então, né? Mas... É, eu acho que realmente o multiverso vai surgir de fato No Homem-Aranha A gente tem dois filmes nesse meio O Shang-Chi e o Novos Deuses no, Não é Novos Deuses Os Eternos Novos Deuses, <risos> os, deuses
0: eternos.
1: De si. os Eternos Os Novos Deuses são de Si é... E os Eternos até Não sabem né, o que esperar eu, eu, eu espero um filme muito bonito Muito bem feito
2: uhum.
1: Porque a direção é boa Porque o elenco é excelente Porque o que chegou de material do filme até agora é muito bonito. É, eu não sei o que esperar do Shang-Chi também. É um personagem que eu não conheço. Mas eu não acho que eles vão trazer coisas de multiverso ali. Se trouxerem, vão trazer na, na cena extra, né? Ah, é, a Marvel tem dessa. Sim. A Marvel tem dessa. Mas não, não sei o que esperar ainda desse filme. Agora, o do, dos Eternos, eu acho que vai ser um filme muito bom. Todo mundo tá falando muito bem. As primeiras exibições testes, a galera tava, tipo, de cara com o filme. É, os executivos, executivos da Marvel pensando, meu Deus, o que essa mulher fez, cara?
2: <risos> que isso?
1: É, os caras estão muito felizes com o resultado do filme até agora. É, a Chloe Zhao é muito boa, ela é uma, uma ótima diretora. Agora, em relação ao Homem-Aranha, tudo que está sendo especulado até agora, tem chance do Homem-Aranha se tornar o maior filme solo da Marvel até aqui.
0: Ah, morra, morra. Só, ah só, é. só de mexer com nostalgia e trazer os outros Homem-Aranha ganha, né?
1: É, assim, não tem nada confirmado ainda, né? Aí os malucos, que na verdade alguns tem, né? Tipo, Alfred Molina foi confirmado.
0: Uhum. Né?
2: É.
1: Eu acho que o, o William Defoe, eu não, não lembro, assim. Mas parece que chamaram o cara que fez Demolidor, Charlie Cox. Então, tipo, cara, é, vai ser um, um filme que tá prometendo mundos e fundos. É...
0: Dá até medo, na verdade Dá...
1: Os dois da Minha Até agora foram bons, eu gostei dos dois Eu gosto mais do Do, do ator é, Do Tom Holland, do que dos outros dois é, Do Toby e do Andrew Garfield, eu achei Sim. ele com a é melhor
0: Sim, não, também, também
1: Mas, poxa vida, vai ser um filme Gigantesco é... Eu acho interessante, e agora eu pensei Numa coisa aqui. É, a gente não sabe em que momento acontece a série do Loki dentro da cronologia do multiverso né? imagina que imagina-se que seja depois de 2012, que é do Vingadores, do primeiro Vingadores, né uhum. é, só que a gente não sabe em que momento acontece a ramificações de multiverso, provavelmente isso acontece depois do Ultimato uhum. né? porque até ali, se até aqui nós tem, eu tenho os é, eu tenho o que aconteceu com vocês bem desenvolvido. E agora eu tô pensando. Será que o surgimento do, do J.J. Jameson no Homem-Aranha Longe de Casa é por causa disso?
0: Né? Será? É possível.
1: Será que o rompimento ali de, 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 de multiversos aconteceu nesse período do Homem-Aranha 2? Eu acho que tem uma grande possibilidade.
0: Eu acho que sim, sim. É
1: possível. É uma teoria que a gente tá jogando, porque até então a série só aborda, dentro do, do seu cânone ali próprio, é, os eventos até o ultimato. Uhum. Nada da Vision e do uh, o Gavião e... É, Gavião não, cara. Falcão. Falando Gavião toda hora. Falcão o... e o Soldado Invernal.
0: Falcão Invernal e o Soldado de Ferro.
1: Nada do que acontece naquela série foi abordado dentro do, do Loki. Então existe para mim uma grande chance de o JJ Jameson já ser alguém, uma variante que veio de um de uma outra realidade, de um outro universo.
0: Uhum. Sim, sim.
1: Pode ser. E aí sim. faria todo sentido. Maguire. É. é por, a, a por, por, a como o caralho.
0: Como a como a multiplicação ali do multiverso acontece dentro da TVA? Né? tipo, a gente vê se desenrolar lá dentro e o tempo lá dentro passa de maneira diferente, a gente uhum. não sabe exatamente aonde que esse desdobramento de multiverso aconteceu dentro da linha né, que a gente está acompanhando na Marvel, né? Exatamente. Que é bem isso que você está falando.
1: E isso é muito esperto por parte da Marvel, inclusive. Claro, né? claro. E onde eles quiserem.
0: Exato, exatamente.
1: Então, o fato do J.K. Do JK Silence voltar como um personagem que ele já interpretou na primeira Homem-Aranha, é um bom indício de que esse momento aconteceu durante o final do Homem-Aranha 2.
0: É, talvez não durante, mas... Não, não durante o final, mas pelo menos durante o filme ali, né? É, porque é, é a cena pós-crédito do filme, né? Sim, 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 sim. Então, tipo, tá, beleza.
1: Acabou, rolou a treta. Algum tempo depois, né? Uhum. Pode ser um mês, uma semana. Sim. Que pode ser, inclusive, o mesmo período em que acontece WandaVision e aí acontece o filme do, do Gavião. Uhum. Falcão, caralho. Falcão. <risos> fala fala falcão, Gavião, cara, não tem problema. O Gavião é outro personagem. Gavião não tem série ainda. Vai, é,
0: vai. Não, mas ele vai ter, não vai? Ele...
1: É, vai ter, vai ter. Então, não sabemos aí o que esperar. É... E já que estão tá falando tanto do Falcão, né?
0: Uhum. É, valeu a pena. É. <risos> Quem pegou, achei, pegou, hein? Achei que você ia cantar... I'm a Not Dog, no! <risos> <risos> Essa é boa também.
1: Inclusive, é... esse Falcão é bem melhor. Inclusive.
0: Ah, com certeza é.
1: É, cara. Bem Mais melhor. estiloso. Mais estiloso. Boa. Cara, eu gostei muito da série. Ela tem, realmente, toda a pegada do filme do Capitão Américo Soldado Invernal. Ela trabalha muito bem a questão racial. Uhum. Fala muito sobre o que os Estados Unidos queriam com a imagem do Capitão América é, Então, uhum. resumindo, porque você não vai ver
0: Não vou ver, mas pode, pode sim, mandar
1: O Capitão deixou o escudo para o Falcão Isso acontece é, em Vigadores Ultimato Mas o Falcão não quer ser o Capitão América é, Ele acha que ele não está é, à altura do Steve Ele acha que... que... O Steve foi o único Capitão América, tem que ser o único Capitão América. Então ele fala, pô, cara, vou doar pro museu lá do, do Capitão América, vou deixar lá, vou honrar a memória dele. E vou continuar sendo o Falcão e tá tudo bem. Eu sou o um Falcão, eu já sou um super-herói. Eu já sou um Vingador. Uhum. Bem, cara, o um Steve fica lá. Ele dá pro museu. Aí o que acontece? O governo nos Estados Unidos resolve criar um novo Capitão América. Pega um cara, que era tipo um militar fodão. Uhum. Que obviamente é um loiro de olhos claros.
0: Ah,
1: e dão para ele o escudo do Capitão América. E ó, América, estamos apresentando para vocês o um novo Capitão América.
0: América! Fuck! Yeah, come on to save the motherfucking day, yeah! América! Tá. Ah, é. Desculpem
1: por isso. É, e assim, aí o cara tem, tipo, uma esposinha, tem uma filhinha. É o típico americano republicano, né? Tipo. Uh -huh. É, a imagem ali do família tradicional que eles querem passar e tudo mais e aí o Gavião fica puto e o Soldado de Invernal fica mais puto ainda uhum. porque tipo, cara, Steve confiou em você, deixou o bagulho pra você aí você jogou de lado e agora os caras deram puto outro cara, e quem que é esse maluco? nunca viu o Steve na vida não sabe nada dos corre e agora tá com escudo o Soldado, oh. o soldado de Invernal fica muito puto ao mesmo tempo é, existe toda uma questão em relação ao retorno dos apagados
2: uhum. né, galera que
1: foi apagado. então assim se passou 5 anos, os caras foram apagados sobrou muita moradia sobrou alimento, então muitas pessoas que não tinham onde morar não tinham o que comer, não tinham o se mudaram, as pessoas passaram a viver uma outra vida e tudo mais Sim. de repente esses 3, mi... esses 3 bilhões e meio de pessoas aparecem de volta aí é complicado né e aí, como é que faz?
0: Como é que faz?
1: Aí eles querem essas casas de volta, eles querem as suas coisas de volta, e essas pessoas que estavam, uhum. a princípio, usufruindo disso, são, tipo, retirados, são tratados como exilados,
2: uhum. como retirados
1: e tudo mais, vão pra, tipo, é, abrigos, digamos assim.
0: Uhum. Como, como Mas... você vai explicar pra tua namorada que sumiu no blip, que agora você tá casado com a melhor amiga dela e tem um filho já? Exatamente, então... Complicado. É. Inclusive, é complicado. eu acho sempre engraçado que é sempre com o melhor amigo ou com a melhor amiga, né, da, da pessoa, né? <risos> Nunca é com uma pessoa aleatória, não. É sempre, porra, uma brincadeira, hein? É, mas aí, então o que que rola? Tem
1: uma tensão diplomática, política gigantesca. Uhum. E tem uma galera que, tipo, cara, não quero, não tenho culpa de nada, não quero devolver o que eu conquistei. Quero ter de volta o que eu tinha e quero por bem ou por mal. E aí tem, tipo, uma, uma vilãzinha nesse meio, que é, tipo, uma menininha lá. Uhum. Que é líder desse bagulho. E aí ela, tipo, também flutua entre sou vilã e tem um coração, vamos conversar e tal, tal, tal.
2: Uhum.
1: É, nesse meio tempo, o um amigão do Capitão América lá, o negão um amigão dele, morre.
2: Uhum.
1: E ele descobre que, tipo, a galera descobre que tem um... Um soro sendo produzido. Porque essas terroristinhas aí... Uhum. Tipo, os caras são muito fortes, tá ligado? Eles têm uns fortão junto com eles. Uhum. Então, alguém teve acesso à base do soro do Capitão América. Do super soldado, uhum. na verdade. Uhum. Então, de volta. É, e aí, esse, esse Capitão América genérico... Ele toma esse soro. E aí, ele virou tipo um vilãozão, assim e tal. É, e aí, tem vários desdobramentos ao redor disso. De quem que está... Bancando a produção do soro, quem que está bancando os terroristas, né? Uhum. E tudo mais. E no final, né, descobre-se que essa pessoa era no more, no less than Sharon Carter.
0: Ah, que é a mulher lá que que é a neta, mulher que beijou o Capitão América lá, né?
1: <risos> Sobrinha.
0: Sobrinha. Sobrinha da
1: PET, Exatamente. Essa mina aí ela é, virou meio que tipo uma chefona do crime, assim. Uhum. Ela virou a casaca total e dela ajuda o Capitão América e o Falcão, o, o Soldado Invernal e o Falcão, ao mesmo tempo que ela que tava servindo o soro de super soldado para os terroristas, tá ligado? Uhum. Ela é bem uma agentezão dupla no bagulho. É, eu acho que isso pode ter um desenvolvimento também com relação à a, a personagem que foi apresentada na cena extra da série que é a personagem da nossa querida Julia Lewis-Dreyfus.
0: Ah!
1: Esse tema mais desconhecido para os jovens é o tema de Seinfeld. É. A série que projetou inicialmente a Julia Lewis-Dreyfus. Que é uma série mais ou menos produzida no.
0: Uma série mais... Olha! A audácia desse carazão vir aqui falar assim de Seinfeld.
1: Mas... Mas é, foi uma série de muito sucesso. Muito mesmo. E ela tá meio que criando uma equipe que é tipo um os Vingadores do Mal.
2: Uhum. Uhum. E
1: ela que esse cara é, do Falso Capitão América. E eu acho que ela vai ter alguma relação com a Sharon Carter também. Porque a Sharon Carter nem né, agora tá desse jeito. Então, até tem um nome pro. pro acho que é Soldado Americano, alguma coisa assim. É, patriota Americano, alguma coisa que é o um nome
0: do. Patriota americano é um nome... Eu não lembro do nome do Capitão. Não, eu sei, é que seria um nome muito engraçado. O
1: nome do, do novo Capitão América lá. Mas é tipo um nome bem genérico, assim, tá ligado?
0: Uhum, uhum. É mesmo. É... Patriota americano parece muito um nome que... O, o, apareceria no The Boys ou no Invincible, cara. Uhum. engraçado.
1: Exato, ah, né? Que eu acho que é, é... Homelander é Capitão Pátria, né? Que eles aduziram, né?
0: Eu acho que sim, acho que é isso.
1: Hum, não lembro. Mas é isso. É isso que rola. Eu gostei do final da série. É, eu gostei da maneira como o Sam é, aceita ter o manto de Capitão América. É muito engraçado, porque, tipo, apesar dele de ser um Vingador, ele, tipo, ele não é rico. E é legal ver, tipo, a irmã dele passando necessidade de dinheiro. E, tipo, ele não tem dinheiro pra emprestar pra ela, tá ligado?
0: Uhum,
2: uhum.
1: São renegados. Assim. Ah, beleza, você é um Vingador, parabéns, obrigado pelo seu trabalho. Tipo,
0: Caramba. Né? É, porra, o fato Tony
1: Stark, porra não Ajuda nada, a irmã E assim, ele descobre que e, tipo O soro do super soldado foi usado Em outras pessoas também, não só no Capitão América E daí ele descobre o Isaiah Brown Acho que é Isaiah Brown, é Isaiah alguma coisa uhum. Que era um homem negro Que também recebeu o soro Só que cara, tipo Ficou um tempo preso Depois uhum. mandaram um favor pra ele ó, Muito obrigado e tchau, e é isso aí E o cara vivendo numa casinha, tipo de madeira palha no, na periferia, assim, sabe? Excluído. Tipo, esse desenvolvimento desse personagem, a atuação do, do ator também é muito boa. Então, e aí, no final, isso motiva o, o Falcão a, a assumir o manto de Capitão América, uma cena muito boa. Foi confirmado o filme já dele, uhum. e já apareceu um carinho que é a princesa, um, um brother, assim, latino, que manda bem, o personagem dele é bem legal, e ele é, tipo, um meio que... Um, é maneiro, assim, ele vou né? gostar se ele tiver aparecer mais na, na Marvel no futuro. E aí, chegamos em no primeiro filme da Marvel desde o início da pandemia, que foi o Viúva Negra. Viúva Negra. E aí me diz o que, que você achou do Viúva Negra, Eduardo.
0: Cara, eu gostei, gostei bastante do filme, assim. Uh, fiquei... É, é um filme que quando você termina de assistir, você pensa, porra, cara, que triste ser um filme dela nessas condições, né? Uhum. De, de Tipo, porra, sei... No meio da pandemia, onde o mundo não pode ir no cinema direito ainda. Depois que a personagem já morreu, né? Então, um filme que você sabe que, entre aspas, assim, não vai a lugar nenhum. E, na verdade, não vai, né? Um filme que é meio que mais a apresentação de um personagem que vai substituir ela do que propriamente um filme dela. Mas é mais um filme legal, cara. Gostei, assim, gostei bastante. E diverti, assim, achei um filme bem, bem honesto, sim Gostei muito da, da menina do Midsommar, lá, assim, é o nome dela. Florence Pugh. Lawrence Pew, muito boa atriz. Gostei, gostei da dinâmica inteira da família ali também. Gostei do cara do Stranger Things, que é o, o Hellboy, né? Esse é o nome uhum. dele. Esse nome dele. Porra, cara. É o é um vilão, um vilão meio bosta. Como? David Harbour. David Harbour. O é, um vilão, um vilão meio, meio bosta, assim. mas eu entendi é, que a ideia é mais ser uma representação do machismo ali, né, dessa, da opressão masculina, de, de, de coisas muito piores aí de, de, que as mulheres sofrem em relação ao sexismo. E, mas eu gostei, cara. Gostei, sim. É, apesar de tudo, gostei. Um filme tem boas cenas de ação. Não todas, todas, mas tem umas cenas legais de ação. É, mas apesar de que eu achei que podia ter explorado um pouquinho mais, melhor, assim, a, a viúva negra em si, o passado dela. Uh, até aquela história de Budapeste lá, que acabou ficando bem fraca, assim, no filme. A forma como eles trouxeram. Apesar que também ah. se eles trouxessem muito detalhado, talvez perdesse a graça da, do mito em torno, né? Do que aconteceu em Budapeste. Assim, talvez, na verdade, acho que do jeito que eles trouxeram era a melhor entre trazido, sabe? Deixar pra lá e deixasse essa história ficar no imaginário das pessoas do que, do, que, do que aconteceu. Mas foi, mas foi legal, assim. No, no, no geral, eu gostei. Gostei bastante do filme, assim.
1: Pô, cara, eu esperava uma reação sua bem mais negativa. Sério? Não, eu gostei, cara. É porque a minha foi bem negativa.
0: Ah, olha só.
1: É assim, geralmente a sua reação é um pouco mais negativa que a minha. Uhum. Cara, eu fiquei muito decepcionado com o filme.
2: Uhum. É,
1: primeiro, tudo que você falou em relação ao momento do filme ser errado,
0: uhum.
1: é, e, tipo não, não ter muita um Viúva Negra ali, ser muito sobre personagens novos e tudo mais. Sim. É, tudo isso, de fato, está ali no filme. Gosto dos novos personagens, gosto da Florence Spear. Acho que tem um grande potencial ali, inclusive a cena extra. Você viu a cena extra?
0: Vi, vi, que é com a... É, é, se eu não me engano, falaram que o filme era pra ter saído antes da série, então era pra, pra primeira aparição da Elaine ter sido no, nesse filme, né? Não na, não na série é ela, lá. Do... Né? <risos> <risos> eu não sei hum. o nome dela. <risos> eu, sei, não, tipo, eu sei que o nome dela é Julia dois Dreyfus, mas eu não sei o nome dela na, no universo da Marvel.
1: Mas eu acho que não, cara. Eu acho que não, porque... No, na série do Falcão, ela tem bem mais desenvolvimento. Não é, tipo, uma cena extra, tá ligado? Ah, Ela sim. aparece antes. Uhum. Ela aparece antes. Ela é, fala quem ela é e tudo mais. I, ia ficar meio estranho se ela simplesmente aparecesse no Viúva Negra e, tipo, tá, quem que é ela? A galera ia entender, mas, tipo, sei lá, eu gostei da maneira como foi, acabou sendo feito do mesmo jeito,
2: né?
0: Uhum,
1: uhum. Mas, assim, primeiro que o super soldadão lá, destruidor...
0: Uhum, o Capitão cara, América cara, Russo. Cara.
1: Ah, não. Ah, não. O outro lá. O, o vilãozão. A, a, que, o, o copiador é, o... lá, sei lá. Isso, exatamente. Uhum. Cara, uma bosta esse personagem.
0: Bem ruim, bem ruim.
1: Uma bosta esse personagem. Você vai o filme inteiro. É, esse é o vilão. Quem está por trás? Aí, beleza. aparece um cara genérico. Que eu acho que poderia ser sendo melhor trabalhado. Quem é esse cara? Uhum. É, assim, o primeiro momento que falam o nome desse cara, eu falei assim, ah, olha, ó, vai ser essa mina aí, ó é a filha dele que é o robozão, tipo, o filme nem, nem meio que tenta esconder isso, tá ligado?
2: Uhum, uhum.
1: É, o roteiro não tá preocupado em, em, é, em manter o suspense em cima do personagem, nem nada disso, eu acho que isso foi meio preguiçoso, e, pô, precisava ser um bagulho no espaço, na puta que pariu.
0: Não, isso é muito. Não, cara, essas coisas são muito palha, cara. Isso é muito Podia ruim.
1: Podia ser um bagulho subterrâneo. Podia ser um lugar, tipo, inóspito. Ou sei lá. É, satélite não passa aqui em cima. Uma parada não inventasse qualquer merda. Uhum. Mas não, tinha que fazer o bagulho no espaço, explodindo. E assim, tem uma cena, cara, que eu falei assim: não, os caras estavam cagando para esse filme mesmo. Eu falei: não é possível. Que a vilva Negra, ela simplesmente, ela tá correndo, ela estende o braço e pega um
0: paraquedas. Ah, tá ligado.
1: Ela ah, estende mas... o braço e pega um paraquedas. Uhum, tinha uhum. Um paraquedas ali, o que que era aquilo ali? Era uma mesa de paraquedas, do nada, o paraquedas tava ali paradinho, não tinha mexido, com tudo explodindo, e vento pra caralho. Cara, é... assim, há um descompromisso total no filme. Não, não, é, é, tipo, é eles... eles... Eu vou fazer minhas filme às pressas pra Viúva Negra, Uhum. e pronto.
0: Eles viajam demais mesmo.
1: Sim, o problema não é a Viúva Negra, o problema não é os perso personagens que foram inseridos. O problema é que, cara, ninguém se esforçou pra realmente construir uma história decente pra esse uhum.
2: filme. Uhum.
1: É, é um filme, que, é, um,
0: é um filme total
1: só pra ne apresentar então, os personagens. Só que é, só quiseram colocar a Viúva Negra em ação. Uhum. Então, pô, é muito pobre. É, é, eu vejo que é, eu tenho alguns grupos de Facebook com jovens.
0: É, é isso é a parte complicada. Eu posso, eu posso, posso, abrir um parênteses aqui fazer uma, uma observação. A, a, abre um parênteses, faça uma observação. Uma reclamação, eu não sei, um, <risos> le, um levantamento, não sei exatamente o que eu vou fazer.
1: Uma reclamação, ô, oh, louco. É, Nossa,
0: cara. não é que é o seguinte, Fernando, é, essas, essas últimas semanas aí imagino que você tenha visto, né, estavam rolando os Jogos Olímpicos, né? Uhum. E os Jogos Olímpicos, para quem aí estava vivendo numa caverna nos últimos dias, aconteceram no Japão. Esse país do outro lado do mundo, em referência ao país em que a gente mora, né? País asiático, nipônico, com muita cultura espalhada pelo mundo inteiro e muitos atletas lá de, de várias não nacionalidades.
1: A menor ideia de onde vai chegar esse negócio? Hã? Não faço a menor ideia de onde vai chegar isso.
0: Não, né? Não, você não faz mesmo. Não, mas muitos atletas. Eu percebi no meu... nas minhas redes sociais que muitos atletas lá de várias nacionalidades, né? Ao, ao vencer a, a sua própria competição, seja ela qual for, tava comemorando, é, fazendo comemorações com poses em homenagem a diversos animes, né? Não sei se você chegou a ver isso, né? Errada, aí fazia uma pose, vi um cara que fez uma pose do One Piece que eu curti pra caramba, aí teve um maluco que meteu o um Naruto e assim por diante. E aí eu achei muito estranho, Fernando, porque eu, como o jovem que sou... Pensei comigo... Né? Na, na minha cabeça todos os atletas são mais velhos do que eu... Porque eu sempre vejo as Olimpíadas... Né? Vejo as Olimpíadas sempre com, um, com os olhos de uma criança... Não sei se você passa a mesma impressão ainda... Se você tem essa mesma impressão que eu ainda... E aí qual foi a, a, o meu pensamento em relação a isso? Foi de... Cara... Essas pessoas não são velhas demais para terem visto esses animes? Quer dizer... Eu vi esses animes? Essas pessoas... Eu imaginando na minha cabeça... Essas pessoas tinham aproximadamente a idade dos meus pais... Essas pessoas não viram os animes, como é que eles estão homenageando? Goku e Naruto, não faz sentido isso. E aí eu me lembrei que eu tenho 28 anos, e que a maioria dos atletas são mais jovens do que eu, e que eles viram na infância deles todos esses animes. E aí eu fiquei muito triste com essa percepção temporal minha. E... e é isso que eu tinha pra falar. Ah, tá. Nada triste. a ver com o que ele estava falando. Não. não, eu não sei. Eu não sei. Ver, não sei qual foi a deixa por isso que eu abri o parênteses entendeu? se tivesse alguma coisa a ver eu não teria aberto um parênteses, a gente teria feito uma vírgula e mantido Tem. no assunto
1: mas eu acho engraçado que nem teve nada que, sei lá, eu não entendi por que que veio isso na sua cabeça agora porque
0: tá bem, você cara. falou que tá inserido num grupo de Facebook com jovens e ah, aí eu lembrei que os atletas são jovens, uma menina de então, 13 anos que nem viu anime nenhum e ganhou medalha
1: exatamente,
0: de raiz Grande raiz.
1: É Na verdade, é bem... Uh... Um abraço,
0: inclusive, para a Letícia Bufone uh... Que nos <risos> escuta aí, que se não nos escuta, fica um abraço para ela. Um abraço bem apertado. Bem, <risos> Né? Prossiga, Fernando. Ah, é... Grupo de jovens no Facebook.
1: Beleza. E aí, cara, ti, tipo... Ah, é uma parada que meio que virou piada, até. Aqui em casa a gente fala, né? É, hum. Tipo, tá escutando, tá escutando. É o som do tabu quebrando.
2: <risos>
1: é, o tabu sendo quebrado. Cara, por ser um, um filme de uma super-heroína, filme solo, muita gente aclamou o filme. Ah, porque não sei o que, filme maravilhoso, sem defeito, papapá. Cara, não é verdade. Tipo, não é verdade mesmo. O, de, de todos os filmes lançados até agora, de super-heroínas fe, é, femininas, o Vilva Negra é o mais fraco. Uhum mais fraco, é mais fraco os dois que Mulher Maravilha, é mais fraco Capitão Marvel, é mais fraco que o Aves de Rapina
0: não, pera aí, você achou mais fraco que o, o Mulher Maravilha 2? achei puta que, que pariu Mulher aí... Maravilha 2 é, tem seus defeitos Nossa.
1: E é muito longo uhum. mas é um filme que também tem muitas qualidades, que apresenta bons vilões,
2: entendeu? Uhum.
1: Uhum. É, eu acho que tipo também tem, tem mais méritos do que o Filva Negra. Eu achei o final meio apressado. Uhum. Não gostei de algumas coisas. Tem uns, um erro de continuidade gigantesco no final da Mulher Maravilha 2.
0: Ah, não. Por... Mulher Maravilha 2.
1: É, da, da armadura. Porque, tipo, ela tá indo pra lá sem armadura e ela chega com a armadura.
0: Ah, não vi isso. É. Tem, tem isso no filme. Ela
1: tá indo pra lá sem a armadura e chega com a armadura.
0: Eu já tava de saco é, cheio é. já quando já tá nessa parte
1: é, tipo, ela tá indo no avião lá, junto com, com o cara uhum. E daí, de repente, ela chega, tipo, salta no lugar E ela salta com a armadura dourada lá dela <risos> A armadura mais foda do universo E a, e a, a mulher leopardo destrói na unhada, né? É. É, tipo, puta que pariu Foi, tipo, todo um lance de, de desenvolvimento ali Jogado no lixo em cinco minutos Sim é, Mas beleza, não é sobre esse filme que a gente tá falando eu acho que o Viúva Negra, cara, ele fala muita coisa. O final é bem ruim. Bem ruim mesmo. Assim, tipo, é, é com certeza o pior final desses três. E olha que o final do primeiro Mulher Maravilha também tá é fraco. Mas pelo menos tem um Uou. plot twist ali, né? De tipo, ah, o vilão sou eu. Ele ah.
0: Era, tipo, David Tildes. Aí é, era o professor Lupin.
1: E era o professor Lupin no
0: CGI, muito horrendo. Não, muito ruim. É, eu vou ter que discordar nessa cara. Eu acho que os dois, os dois Mulher Maravilha. O final dos dois é pior, cara. Eu... Será? Eu, eu, não, não, eu tô discordando, tô dizendo que eu tô certo. Eu tô discordando ah, de você, que eu não me pessoal.
1: Ah, eu não sei. Eu também não gostei nada do... Né, do... Do
0: Primeira Mulher Maravilha. Sim. De... O, não, segund...
1: é... o segundo final do... O final do segundo é melhor.
0: Puta, cara. É, não sei. Eu acho
1: que é melhor do que o final do, do primeiro. É melhor que o final do primeiro. Pode ser, pode ser. Não, é um bom final. Uhum. Mas é o final primeiro. Sim, não, é, entendi. É, nem, cara, agora eu tô pensando, nenhum desses filmes tem um bom final. Nem o um Aves, um Aves de Rapina, que é mais ou menos também, mas também... O Aves é,
0: de Rapina eu nem vi, cara.
1: É, nos encontre lá no tal lugar, tal, 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 daí o vilão chega lá no tal lugar, e é tipo, ah, meio palha. E o da Capitão Marvel, eu acho que até foi o mais espirituoso ali, né?
0: O final, sim. Uhum.
1: O cara quer brigar com ela, ela só dá uma porrada nele, ela Indiana Jones, gostei. Não deixa ele falar muito. Gostei. É... Mas, cara, é muito fraco. O filme é muito fraco. Me desculpe quem gostou. Essa é a realidade.
2: assim. Uhum.
1: Né? O Viúva Negra é um filme fraco demais. assim. E tem todo um contexto claro na, na, na situação do filme que foi feito. Tem uma polêmica gigantesca agora em cima do, do salário da Scarlett Johansson. Que ela tá com razão, inclusive.
0: Tá com razão.
1: E, cara, eu, eu acho que tem um grande potencial pra, pra Florence Spiel. Ela entrou muito bem. O personagem dela é muito bom. Ela tem Sim. muito carisma.
0: Muito. É... Ela que fez um filme muito família, que é o Midsommar, né, cara? É, eu não vi ainda. Filme divertido. Aí você que tá escutando qualquer dia desses, tá pensando, pô, o que, que eu quero assistir? Pô, Midsummer, Midsommar, e cara. Depois do almoço. Porra, aquele filminho bacana chama, pra você pôr de pra... tarde, assim. Um filminho colorido. Ch chama um os filminho, Brin... Chama, Chama Brin... a galera, reúne. Porra, um filme... Filme divertidíssimo, assim. Porra, um filme bem Sessão da Tarde, pipoca.
1: Não o jeito, por favor. Não Vovô
0: reúne. e vovó. Filme bacana, eu... assim. Pra eu... Filme meio Eurotrip, assim, sabe? Porra, cara. Mas sem a parte do sexo. Porra, bem, bem bacana. Assim. É...
1: Então, eu acho que... Cara, tudo, tudo em relação a esse filme foi... Quase tudo foi bem equivocado, a parte das máscaras ali, eu achei, tipo... Bem... <risos> tá bom, então. Ah... Uh... Não, mas a
0: parte das máscaras... É que assim, como eu, como eu era pra ser... Isso, isso, isso eu achei ruim. Como era pra ser um filme de espionagem, e tem, sei lá, 1% de espionagem no filme, eles tentaram fazer umas homenagens a, a, a James Bond e a Missão Impossível ali, né? Então eu senti que a das máscaras foi nessa pegada, né?
1: É, tá, beleza. Eu aceitei, mas eu, tipo, fiquei, tipo, ó... Ok. Uhum, uhum. Ah, então foi...
0: <risos> ai, ai, ai. Beleza.
1: E aí chegamos ao fim dessa leva nova. O, o Renan não falou se vai entrar ou não. É, vamos, vamos
0: tocando aí, vamos tocando.
1: É, é... Mas beleza. Então, é, eu acho que, desconsiderando Viva Negra, que é um filme que se situa ali depois do Guerra Civil, é, eu acho que o futuro da Marvel é promissor, muito promissor. Eu, no geral, eu achei as séries Boas, não são excelentes, não são maravilhosas, não, não estiveram não, não, é, à altura do hype que foi criado em cima delas, mas isso também não é culpa delas, né?
0: Uhum, sim.
1: E, cara, vamos, é, vamos torcer para que o, os, os, dois, os próximos dois filmes que serão filmes introdutórios sejam bons também. Porque o Homem-Aranha promete, né, cara? Promete. É Estranha também, hein? Mas vamos, vamos começar então, vamos voltar para o início. Vamos aos Primordes. <risos> cara, 2008, 2008. Homem de Ferro, Iron Man. Eu tirei uma pira antes filme.
0: Ah, eu gostei também.
1: Cara, eu até hoje eu acho que se eu assistir eu vou gostar demais.
0: Assim. Não, ele é bom. Muita gente fala que é, tipo, top 3, top 5 filmes da Marvel assim até hoje.
1: Muito legal,
0: cara. É um filme muito
1: legal. Toda maneira como como as coisas vão evoluindo dentro do filme é muito boa. Uhum. O, o, o desenvolvimento do próprio Robert Downey Jr. do personagem do Tony Stark que, que começa sendo um otário e termina sendo um pouco menos otário
0: <risos> uhum.
1: é muito bacana. Eu, o final do filme é espetacular. O, filme,
0: o final é, foi o que me pegou, cara.
1: É uma sacada assim, fantástica ele sim. terminar de I am Iron
0: Man. Tipo, sim, e combina total com o personagem, né, cara?
1: Sim, sim, tipo, sensacional, sensacional. É, foi tudo muito bom nesse filme. Eu gostei bastante. Eu não sabia da cena extra. Tipo, eu não soube por muito tempo. Até um dia alguém falou pra mim, acho que no colégio: Ah, e você viu na cena pós-crédito? Não sei o que. Deu como assim? Não sei o que. Veja lá, não sei o que. Aí eu fui ver e daí tinha essa iniciativa Vingadores, né?
0: Não, não, mas essa, não, essa cena é no Hulk só, cara.
1: Não mas é? Essa, não. É no
0: Hulk. É no Hulk porque um ou dois anos depois teve o Hulk. E aí ele apareceu no Hulk.
1: Mas tem, tem o Samuel Jackson falando com, com o Tony Stark no final do Amém de Ferro. Ah, é?
0: Ah, não. Então eu tô, tô confundindo, tô confundindo.
1: Não, eu acho, até porque eu nunca vi o time do Hulk. Ah, tá. Eu nunca não, vi. Eu confundi. É coisa que eu ia trazer aqui no, na, no podcast. Você uhum. confundiu, realmente. Confundi. É. é... Tem essa, essa, essa cena do Samuel Jackson chamando ele perguntando sobre a Iniciativa Vingadores.
0: Ah, não, então essa eu, vi, essa eu vi. Não lembro se eu vi junto, porque a primeira vez que eu vi foi, tipo, na tela quente o filme. Assim. Mas eu, eu vi essa cena pós-crédito em algum momento, assim.
1: Eu vi DVD. Eu vi DVD. Mas, cara, é. E, e eu gostei muito do filme, e na época, tipo, a Iniciativa Vingadores, né? Tipo, o que será que vai ser isso? Porque eu também não tinha muito conhecimento. Pra mim, a Marvel era X-Men e Homem-Aranha. Sim. Era isso. Sim. Ah, eu não tinha conhecimento de Vingadores e, e, e nada O Homem de Ferro foi a primeira vez que eu vi Aí ah, eu acho que eu sabia que existia o Capitão América Mas tipo, né E, e beleza E aí eu, o, o Hulk Eu vi o primeiro filme do Hulk, Hulk Que
0: era que do não... Ang Lee Sim, que, que não Hulk tem nada a ver com o universo
1: que Nada a ver, que era com Eric Bana é... E cara Eu lembro que eu não gostei A primeira vez que eu vi uhum. Uma das coisas que eu não gostei que eu achei ridículo, era, tipo, o Hulk dando pulões de quilômetros, assim.
2: Hum, uhum.
1: Ah, o Hulk dá uns pulões gigantescos, nada a ver, eu achei uma bosta. E depois eu descobri que era, tipo, realmente, o poder do Hulk é esse mesmo. Ele dá uns pulão mesmo, tem tudo a ver com o personagem. Eu já era criança quando eu vi esse filme. Sim. Eu fiquei com ranço. E acabou que eu não, não assisti o do Edward Norton. Não. é. Meu filho, esse mesmo cara, esse mesmo amigo meu me falou... Da, da cena extra, me falou desse filme Ah, tem uma cena no Brasil, ah, é legal até tal
0: Se eu não me engano, é os caras Falando espanhol, para pra variar
1: <risos> Mas tá, eu não vi o filme Então eu queria que você trouxesse um pouco do
0: Ah, vou, é, vou trazer Assim, vou trazer, é muito pouco Até porque se a gente for falar filme por filme Do universo Marvel aqui, esse podcast Vai ficar com cinco horas, mas Cara, é, é... rapidinho Vamos falando rapidinho, vamos falar Sim, do... sim é, eu gostei, eu lembro que eu, que eu vi e gostei, ele tem uma pegada de continuação do filme do Ang Lee, apesar de não ser, é, mas ele tem uma pegada, assim, porque ele começa meio que num parecido com, com o final do Ang Lee, né, porque no, no final do outro filme do Hulk, o Hulk foge a floresta, e nesse aqui o Edward Norton tá, tipo, no Brasil, é, refugiado de alguma coisa, sabe? Ele já é o Hulk, já tipo, começa o filme ele já é o Hulk. Ele não virou o Hulk, ele já é e fugiu e tá tentando viver a vida aqui no Brasil como Bruce Banner. E eu não lembro exatamente o que acontece, mas ele volta para os Estados Unidos, enfrenta outro Hulk. Porque, cara, filme de super-herói, em 90% deles é assim, né, cara? O, o, o herói enfrentando a versão dele, só que vilão, né? É o homem de ferro enfrentando um robô. É o Hulk enfrentando um monstro gigante, só que vermelho, né? que mais que tem? É a Feiticeira Scarlet enfrentando outra bruxa. É o Capitão América batendo no Capitão da Rússia. Só que o Capitão da Rússia tá no filme da, da Filma Negra. É o Thor <risos> batendo em outro deus nórdico. É sempre assim, cara. É sempre a versão dele, só que do mal. É, esse, é, o, é o Superman batendo no Zod. É o Aquaman batendo no Aquaman do mal. Esse, assim vai, já entendeu a, a, a lógica. Enfim, e aí é isso que acontece no filme do Hulk. E o Edward North até manda bem, assim, na interpretação. Tem até a Liv Tyler, né? Infelizmente, esse filme não foi, não teve a trilha sonora do Aerosmith pra ficar legal, igual a Armageddon. Mas foi uma coisa que eu senti falta. Mas aí na cena pós-crédito do Hulk, uma coisa que eu lembro, aí aparece o próprio Robert Downey Jr. nesse filme, entendeu? Ele, uhum. chega, ele chega a falar com com... Ah, um cara que é patente alta lá no exército americano, que até aparece depois nos outros filmes da Marvel. É o cara que... É o cara que... É o que aparece... Bigodinho. Oi? É o Bigodinho. Isso, esse mesmo, esse mesmo, que aparece no Guerra Civil lá e tal. É
1: o Bigodinho, tal. é o cara do Tratado de Sokovia.
0: Isso, esse mesmo, esse mesmo. É, aparece o Tony Stark falando com ele no final, assim, falando sobre a iniciativa Vingadores, né? a cena pós-crédito é, é essa. e Cara, é isso que eu tenho que falar do Hulk, cara. É um filme... Mas é um filme legal, assim. É. Não é também... O melhor filme do mundo... Mas é um filme divertidinho...
1: Pois é... Mas ele vai parar na Índia... Um negócio assim no final
0: Pô, Eu filme, não vou né? lembrar... cara. acho que sim... Eu acho que sim... Uh -huh.
1: É porque daí tipo... O, quando vai rolar o Vingadores... É, ele tá na Índia né...
0: Ah é verdade... Eu, vai, eu me lembro... Ser... Eu me lembro que o final do filme... É ele... É ele tipo... Numa cachoeira... no meio da floresta... Não lembro exatamente... E ele tá tipo... Fazendo meio que uma meditação... Sabe... E aí ele abre o olho... E o olho dele fica verde... Sabe... Tipo, indicando, dando uma leve indicada de que ele tava aprendendo a controlar a... o Hulk, sabe? Uhum. É, esse é o final do filme, assim, tipo, como se ele conseguisse controlar a transformação dele, assim. Mas é o que indica, assim, mas é, ele, ele, ele foge, assim.
1: Tá. É, Homem de Ferro 2. Ah, esse é ruim, né? É, esse é ruim. É o começo do, da ruindade do Homem de Ferro. Uhum. Tem coisas boas no filme, eu acho que o Mickey Herc, a tá legal do personagem do
0: tá. Tá legal, tá legal demais.
1: É, eu acho que é nesse filme que, que aparece tanto o Gavião quanto a a Viúva, não, né?
0: Não, só a Viúva Negra. O Gavião aparece no filme do Thor. No Thor? No Thor, uh -huh. ah,
1: É verdade, que ele tá lá no... na, na cratera, lá nos bagulhos, né? Isso, onde, tá, onde
0: caiu o martelo. Exato. Pisioneer?
1: É, mionir isso. É, beleza. Então ele introduz a, a... introduz a Viúva Negra, mas assim, no geral é um filme fraco. Uhum. Então foi um filme que me pegou, assim Mas ainda é melhor do que o terceiro Nossa. E com certeza É melhor do que Thor, né?
0: não ah, é. é O Thor O que o, veio Thor logo
1: fui... em
0: o Thor foi ver com o Renan no cinema, cara foi Um dia muito aleatório Cara, eu não sei o que, que eu e o Renan estávamos fazendo no shopping Aquele dia, mas eu lembro que a gente viu Que o Thor estava em cartaz e eu sugeri pro Renan eu Falei, pô, vamos ver esse filme aí, cara Porra, deve ser divertido, é um, é um deus nórdico
3: ideia é, ideia é, 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 é.
0: Ele está vazando muito de você. Speaking at the devil. Speaking Caramba. about the
2: devil.
0: Olha só, cara. A gente fez o um pentagrama, colocamos velas e ele apareceu.
3: Caralho, hein? Agora é. até fiquei curioso.
1: É exatamente contando que ele viu com você o filme.
3: É. Aí você entrou. Qual filme? Thor. Thor. A gente viu
0: junto. Vimos. Tá, eu tava contando a história exatamente essa, a história. Mas que... eu pensei que
3: nós, tipo. A gente... Nós três. Pensei que foi nós três que tinha. Não, que
0: não. Cara, eu não sei nem se eu já trabalhava na Saraiva na época. Caraca, mano. Tem, tem que até dar uma... Vou até conferir no, no Google aqui. Thor! Filme de 2011, Renan. Eu nem conhecia o Fernando ainda na época. É. Não.
3: 2011.
0: Caramba. 11. Caramba. Então, eu e você estávamos perdidos no shopping. Uhum. E, e aí eu sugeri, falei, ô oh, cara, vamos no cinema ali, parece que tá passando esse Thor aí. Pô, é um filme sobre um deus nórdico, super-herói. Não tem uhum. erro, né, cara? O filme deve ser só porradaria, deve ser divertido. Aí chegamos lá e era um filme do romance dele com a Natalie Portman, que é uma atriz muito bacana, né? Que já esteve presente aí no nosso podcast de Dia dos Namorados. Uhum. <risos> Não agreguem nada pro filme, né? Ao contrário, deixa o filme sentado. E foi só realmente... Achado primeiro Não, filme do foi, Thor. É meio chatinho mesmo. Uh, não, mas é isso, né? Capitão é América, então.
1: Pois é, cara. É... Capitão América, eu gosto muito
0: do primeiro filme. Eu acho legal também.
1: Eu gosto bastante. É... Eu gosto muito que explora ele como uma figura de marketing, né? Ele uhum. tipo, a é meio que tipo, os, os soldados que estão na guerra mesmo se fudendo lá. Não que ele não tenha tipo, participado também, mas chega um momento que ele vira só uma ferramenta de marketing. E, tipo, a cena que ele vai fazer uma apresentação e os caras começam a xingar ele. Traga as menas, traga as mulheres dançar, não sei o quê, e tal, tal, tal. E, cara, dele sai, tipo, cabisbaixo, assim. Então, os caras devem pensar que eu sou um ator só, tá ligado? Uhum. Essa cena é muito boa. Eu adoro essa cena, adoro mesmo. É, Gosta do final do filme. Eu acho que é um filme bem ok. Então, assim, seria o melhor filme da fase 1 se não fosse o Homem de Ferro.
0: Eu acho que sim, acho que sim.
1: É, a introdução dos personagens é bem feita. Pô, tudo, tudo no filme funciona, eu acho que... É, e só porque funciona que eles conseguiram manter toda né a trajetória né, do homem de, do, do Capitão América até o final, né? Uhum. É muito bem feitinho, né? Sim, sim. É, é, só queria um... É, não, deixa, vamos para frente. É, <risos> Porra, cara, eu, olha só... Ó, eu, eu preciso... Ó, eu preciso é tá. que, isso a gente vai falar aqui ainda nesse, nesse podcast. Eu, ah, uma já uma já outra falei. coisa assim que eu vou falar. Não, nada ah, a ver. Então,
0: beleza. Mas... Então beleza. Não, é porque eu, quando eu tenho que parar o podcast para falar qualquer coisa aleatória, eu paro. Dar uma pimentada, uhum. deixar um pouco de suspense pro o ouvinte. Né? O ouvinte tá querendo ouvir o que vem logo em seguida, aí a gente para para desviar o assunto, nada a ver, e ele passa cinco minutos escutando algo totalmente aleatório, e aí a gente volta pro assunto principal. Isso é uma pimentada. Fiquem sempre à vontade para fazer essas interrupções maravilhosas, totalmente desconexas com o assunto em questão. VINGADORES! <risos> igual, igual, como se
3: <risos> Choque de cultura, né?
1: Fala aí, Renan. Começa falando você. Você
0: falou menos até agora.
3: É. Cara, mas é que a... eu acho que por hora tá muito inviável desmontar meu microfone, tá ligado? Não,
0: não mas fale aí. Não tem problema. Vai falando. Vingadores. Avengers.
3: O 1. Um. O 1. Um. Horrível. Não gosto. Não é o filme. Sério? <risos> Cara... Eu acho que se eu fui assistir há uns tempo atrás, como eu digo há um tempo atrás, talvez tenha sido um ano, um ano e meio, dois anos. Uhum. É, cara, eu achei muito ruim, sem, sem zoeira. Caramba. Eu achei ruim, uhum, tipo, ruim no sentido tosco, pastelão, assim, sabe?
0: Mas será que foi porque envelheceu mal pra você? Então, né?
3: talvez, eu, eu acho que tenha envelhecido mal. Uhum. Eu acho que tenha envelhecido mal.
0: Hum, entendi. É, eu, eu vi no cinema com, com o pessoal de, é, de loteria, eu não sei se eu já conheci o Fernando na época, porque acho que saiu em 2012, mas eu não sei em que mês de 2012, mas eu lembro de ter gostado, cara, assim, eu não achei o melhor filme do mundo, mas eu achei, achei bacana, assim, é, e cara, não, não faz muito tempo que eu não vejo o primeiro Vingadores, então, assim, é possível que o Renan tenha razão mas pô eu lembro de ter gostado de, de ter achado divertido assim união de heróis foi o primeiro filme na época eu nem me toquei o impacto que isso tinha de verdade em toda a indústria do cinema né de você finalmente reunir os heróis e num filme só né heróis que vieram cada um do seu filme daí eles estão junto na mesma história mas ah, foi legalzinho cara foi legalzinho assim não tem muito do que reclamar, apesar de, né, não, não acho que seja um, um, um grande filme, mas não, não tenho muito do que reclamar do que eu lembro do filme, pelo menos. Cara, então, eu
1: acho que, que tem um pouco do que o Renan falou,
0: uhum.
1: mas ao mesmo tempo, ele faz o básico ali, né? Uhum. com o leite dele, de dar um espacinho para cada um, de trazer os problemas da reunião deles.
2: Uhum, uhum.
1: É, acho que foi uma boa utilização é, de vilão, uma boa reutilização de vilão, né? Uhum. O, o Loki. Acho que abriu bem o caminho. É, tem problemas. Eu acho que. A gente ainda vai falar do Era do Tron ali, mas eu acho que. Pelo que o filme poderia entregar, eu acho que ele entrega. Uhum. Entendeu? O filme. O que poderia entregar? Pode, né? Menos do que o Era do Tron, mas entrega o que poderia entregar. Eu acho que essa é a maior questão ali, né?
0: Sim, sim. Pode, pode, ser, pode ser isso mesmo. É, uma das coisas, assim, só para não, não passar batido, que todo mundo tira sal e realmente é engraçado, é ele se comunicando por um equipamento Bluetooth inexistente, né? Toda hora os caras metendo a mão no ouvido e conversando, né? <risos> que não tem nada ali, né? no, no, nenhum fone, nenhum microfone, né? É muito engraçado isso, quando você rever essas cenas, os caras se comunicando sem, sem nenhum equipamento. ai, ai. Isso tem todos os filmes, né? Tem, tem, mas depois eles... Então, eu acho que no primeiro todo mundo tirou tanto sarro que nos outros eles têm um equipamento Bluetooth no, no ouvido. A partir do, do Era de Ultron, sei lá qual, se você vê, eles realmente têm um fonezinho ali. Mas no, no Vingadores Primeiros eles não têm, cara. É muito engraçado. É muito engraçado. Ai, ai. É,
1: realmente esse ponto é, é algo esperável, né? No, no filme de de herói, mas é, realmente, tipo, se a gente for analisar entre todos os filmes,
0: ele deixa a desejar já. Uhum. Qual que é a sequência aí, Fernando? Não sei nem cara, se tá aberto com alguma sequência aí, porque agora começa a complicar, né? Agora começa a vir um monte de filme aí e aí já começa a ficar perdido.
1: Cara, eu já vejo aqui, só um instantinho. Eu dei uma saidinha mas eu já, não, já tá vejo.
0: Deixa, deixa que eu vejo aqui então, pô, não vai, vai te atrapalhar aí. Então veja. Vamos lá. Sequência... De filmes da Marvel. Aqui já tem, né? O Google já ajuda nós aqui. De lançamento, tá? Não cronologia. Aham. Uhum. Sequência de filmes da Marvel de lançamento. Aí. Vamos nesse primeiro site aqui. Ganhou uma visualização. Acho que é o Homem de Ferro 3. É o Homem de Ferro 3, exatamente. Aham. Uhum. Que é uma bosta também, né? Esse é muito ruim, né, cara? Esse, meu Deus do céu. É horrível. Horrível. Toda Parada do Mandarim lá, e aí seu Guy Pierce, cara, e eu não tem nada a ver com o Mandarim, e aí a a Gwyneth Paltrow lá, pegar poder que nunca usa mais, o Homem de... Nossa, cara, esse filme é muito ruim, cara. Ela, ela tem um poder? Ela, no final do filme, ela ganha o poder do Guy Pierce lá, de pegar fogo e não sei o das quantas lá. Tá ligado? É. Me, meio que é ela que te salva o dia no final do filme. E aí isso nunca mais aparece no, no universo, cara. Nossa, eu oh, lembro disso, cara. Pra você ver como é uma
1: merda. Pior do que você lembrava. Realmente, é pior do que eu lembrava. Porque eu não lembro disso, não. Pois é, cara. Nossa, hum.
2: que,
0: que tristeza, ah, cara. Você então. tá, tá ligado o poder do Guy Pierce no filme lá, de pegar fogo? Não,
1: não tô. Eu não lembro nada. Cara, esse filme... É ridículo de ruim, cara.
0: <risos> Apagou é, da memória.
1: É, 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 eu apaguei da minha memória. Eu lembro que quando surgiu que o exército de, de robô lá, que inclusive é um dos motivos pra eu odiar a teoria lá do, do, homem, do homem de Ferro no, no, no Vingadores e no Vingadores 2, uhum. é porque ele já tinha feito um exército de robô e deu merda, cara. <risos> eu, vou ter uma armadura de robô em volta da Terra. Porra, velho, você já fez um monte de robô e já tentaram te matar, você quase tomou no cu. Porra. Você quer fazer de novo, a mesma merda
0: esses caras claramente falta pra eles assistir mais filme de ficção científica. É o não.
1: <risos> não concorda ah. comigo. Hum? O concorda comigo na minha ah. relação Porra. Peguei... Não, é, eu peguei até uma Tamabera aqui. <risos> <Banda>. é... <risos> se se né? Me estressei, não. Homem de ferro
0: 3 é uma bosta gigantesca. É, uma bosta. Cara, cara eu acho que, olha, é top 2, top 3 piores filmes da Marvel, tranquilo, é. cara. É. É, na, na minha opinião, eu acho que é o pior. Da MCU. Eu acho que é o pior também, cara. Eu acho também, na minha opinião, também é o pior. É o pior filme. Não, filme E olha só, pra ganhar de Thor 1 e Thor 2, que é o próximo, que eu acho que são os filmes que estão juntos nesse top 3 aí pra mim, é. parabéns pro Homem do Ferro 3, cara. Aí Exatamente. tem o Thor o Mundo Sombrio, que eu acho ruim também, cara, porra.
1: Cara, eu vou dizer que, assim, eu acho que o Thor Mundo Sombrio é melhor que o primeiro. É melhor,
0: não, é melhor que primeiro, é melhor que primeiro
1: Porque, assim, eu dei muita risada Assistindo o Tormund Sombrio, cara <risos> Dei muita risada Porque ah, eu adorava o, o rolo do Mjolnir Tipo, ir ficando de um lugar pro outro eu, uh -huh. parecia Aí ele mudava de direção
2: Eu
1: pira, eu chorei dando risada desse, do filme assistindo isso
2: uh
1: -huh. eu, Muito legal Eu adorava, tipo, sempre adorei o Loki Se modificando, se mudando De, de, de aparência
0: Isso é legal mesmo
1: eu acho muito legal também, é... inclusive a cena do... <risos> do Ultimato, que tá ele e o Rocket passando na frente da cela do Thor, sim. Uhum. O, do, do, do... Eu, eu, o Thor e o Rocket passando na frente do Thor, gordão.
2: <risos> passando...
1: Cara, é incrível, engraçado. Então, é, o Thor Mundo Sobria tem muito elemento de humor, que eu gosto muito. Então, uhum, uhum. é pra mim, o Thor Mundo é melhor do que o primeiro Thor.
0: Eu também acho que é melhor.
1: É, eu acho que ele é um, é um filme mais legal de assistir.
0: Uhum.
1: Agora, não quer dizer que seja também um bom filme.
0: Não, é, eu não acho. Eu, eu, eu lembro que esse eu não vi no cinema, porque eu tinha achado o primeiro Thor ruim, e falei, ah, eu não vou ver o 2 no cinema, não. Senão não me pega. Ficou usando, inclusive. Olha Vocês aí,
1: ó. Usando, que ano que é esse filme de
0: 2012?
1: 13. 13. 13. O Zé vai fazer 21. Foi 8 oito anos atrás? Caramba,
0: era uma criança. Era uma criança, tinha 12 anos. 12, oh, e 13 anos. E agora tá aí só comendo as menininhas, sacanagem.
1: Na verdade, muito pelo contrário.
0: Olha só. <risos> muito
1: pelo então, contrário.
0: Então,
1: Bom, a... Oi, o, o Zeno gostou do, do Thor mais pelo Chris
0: Hemsworth, inclusive. Olha só. Ah, tá, tá certo ele. É claro. não, não, né? Mas hum. hoje, com certeza. Uh, rapaz do céu. Que é, o Chris Hammersworth é uma briga braba ali, né? Inclusive. Ele é realmente é. Bom, rapaz do céu. Então. Muito. Faz jus aí a, a, a ideia de um deus nórdico, né? Exatamente. Alto. Bonito. Máximo, bonito. Forte. Olhos Nossa claros. Nossa senhora. Você já, já viu aquele, aquele, aquele filme de ação que ele fez pra Netflix lá? Acho que é Resgate o nome do filme. Viu? Gostei desse filme, cara. Porra, bom pra bom. caralho. Bom pra caralho. Porra, umas cenas de ação top, velho. Porra.
1: Bem bom, inclusive. Recomendo aí. Bom. É, fa fala aí, cara. Renan, o Renan não falou nada sobre o Médio Ferro 3. Uh, vocês...
0: O Renan caiu. O Renan caiu. Tivemos problemas técnicos aqui. O Renan volta, talvez, pra fase 3 da Marvel. <risos> é, <risos> ele <risos> falou alguma coisa? Não, ele caiu mesmo. Deu o pau no computador dele lá.
1: Caralho, uhum. Tela Azul. Uhum. Tela Azul da
0: morte. Eu falei pra ele, quando você voltar, voltou. de celular também, né? Porra, né? É. Renan Ufa. aí, que comprou o iPhone 15 Master Plus, recentemente. E não tem um Skype nesse, quer dizer.
2: Ah,
1: eu
0: mandei aqui, entra no celular, pô. Eu tô porra. no celular. Vingadores. Vingadores. Tô... <risos> Renan, é. o que você achou? Você quer falar alguma coisa sobre Homem de Ferro 3 ou Thor 2? ou sobre os dois?
3: Homem de Ferro 3 eu não vi. Uhum. E... Deu, sorte. deu sorte. E acho que Thor 2 também não. Deu sorte também. Porra, cara. Esse aí... É, não vi. É, realmente, não Olha vi Deus esses Deus. dois filmes. Ah, eu
2: sorte. lembro que
3: eu não vi o Homem de Ferro 3, porque acho que até você mesmo, da falou que é muito ruim. Ou foi o Fernando. Algum de vocês dois? Nós <risos> dois. <sorte>. É porque... <risos> Nós chegamos à conclusão que é o pior filme da Marvel. Homem de Ferro cara. 3? É, esse mesmo. Então, mas é que antes eu queria contar minha história, que, code, porque code. eu comecei a assistir, o Eduardo sabe, porque eu comecei a assistir os filmes da Marvel. Uhum. Única e exclusivamente por causa do Homem-Aranha. Ah. Uhum. Não lembrava disso. É, tu não lembrava disso? Não lembrava disso. Capaz. Porra, cara, o filme da Marvel existe desde 2008. O Homem-Aranha saiu
0: quando? Do 2017. Não, é 2016 não, mas ele aparece na Guerra Civil, né?
3: É, em 2015, 2015,
0: eu acho. 2016, a Guerra Civil. A uhum. já devia ter tido trailer. Porra, cara, seis anos, cara, eu vou lembrar disso. Não tem como eu lembrar disso, não.
3: Mas é, foi por isso. Daí eu lembro que deu, putz, vai aparecer o Homem-Aranha. eu sou muito fã do Homem-Aranha. Uhum. Daí eu, eu acho que eu até conversei com vocês, cara. Vou começar a assistir. E vocês acham que me deram meio que a ordem, quais filmes assistir, sabe? Uhum. Eu falei, putz, agora eu tenho que assistir todos os filmes, não vai ser meio que me passaram. O... a cronologia, né? Uhum, e uhum. Talvez vocês devem ter falado pra não... Talvez vocês devem ter falado pra... Não ver
1: Exatamente. Pois é. E o Thor muito sombrio também não. Então, provavelmente, você deixou de fora aí o, o top 3 negativo da Marvel.
3: Qual que é o, né? Qual que é o outro?
1: É o Thor. É o Thor. <risos> Coitado, né? E, e olha só, essa é uma grande ironia, né? Uhum. Porque Thor vai ser o primeiro, não sei se o único, mas o primeiro a ter quatro filmes solo. Hum, verdade. Né? Ele vai ser uhum. o primeiro personagem do, dos Vingadores Originais. Uhum. Dos Vingadores Originais ele vai ser o único, né? Sim. Quatro filmes solo. Sim. Né? Por quê? Porque o Ragnarok, quando a gente chegar lá, a gente vai dizer por que, que esse filme realmente re re reinventou o Thor. Com
3: certeza, com certeza. Cara, mas, mas vocês não colocaram o um incrível Hulk nessa lista, hein? Colocamos, você viu o Incrível Hulk? Eu vi. Então, fale um pouquinho sobre o Incrível Hulk, hein? Horrível. <risos> <risos> não, eu <entro> no... <risos> Não, cara, não, não, o Incrível Hulk é horrível.
0: Sério, eu gostei,
3: eu... cara. Sério? Não,
0: mas assim, então, cara, eu porque... vi, há sei lá quantos anos atrás, faz uns oito anos pelo menos que eu
3: vi a última vez esse filme. É, não, não. Eu não vi, Renan. Né? Você tiraria um tempo da sua tarde? Travou. Um tempo da sua TAR? <risos> um tempo do seu dia. Aham. <risos> uh -huh para hoje eu vou desfrutar dessa beleza cinematográfica que é o Incrível Hulk. <risos> acho que você não faria isso, né?
0: Ah, não, hoje em dia não, cara.
1: <risos> eu, hoje... com certeza não. Se eu não vi até agora, e eu sou o que mais consumiu aqui do universo Marvel, com certeza Sim. não tô vendo. Não,
3: acho cara,
1: Renato é. já precisa de um grande incentivo para sentar feito a TV e assistir. Complicado. Cara, é... e agora... Vamos falar de um dos melhores. Olha só, logo em seguida. Um dos melhores filmes do Marvel. Top 3 de muita gente. Que é Capitão América e o Soldado Invernal.
0: Verdade. Não é meu top 3. Passa, é. passa meio longe do meu, top, do meu top 3, cara. Mas é, mas é um é. filme legal mesmo. Uhum.
1: Considero um dos... É, não sei se é meu top 3 também. Mas tá lá em cima, cara. É. Tá entre os meus filmes favoritos. Hum. É, do Marvel, eu gosto muito desse filme. Hum. Eu acho muito bom. Ele tem toda uma pegada de Jason Bourne.
0: Tem, tem, é um filme bem, bem, bem voltado Eu Sim. Adoro,
1: adoro, adoro, adoro Tudo que eu gosto no filme uhum. é, Cara, que o final tem Explosão e nave caindo do espaço E o caralho é, isso,
0: isso, isso. Aí eles perdem um pouco a mão, né, cara
1: É, mas tudo bem, cara, tudo bem É um filme de super-herói Eu acho que, pelo que tudo que o filme traz Até ali, e inclusive é, Eles usam a escadaria do, do Jason Bourne Nesse filme
0: isso eu não sabia
1: eu acho que eles usam, e com certeza eles usam a escadaria do Jason Bourne e do Viúva Negra. Eu tenho certeza. É a mesma escada, cara. Do primeiro <risos> Identidade Bourne. É a hum. mesma escada, cara. É o mesmo prédio.
0: O que eles usam do, do Identidade Bourne, do, do Jason Bourne também, em todos os filmes da Marvel é a câmera tremida nas cenas de ações, né? Pra não precisar... <risos> no caso da Marvel, não no caso do Jason Bourne, mas no caso da Marvel específica, para é pra eles não precisarem ensaiar nada. Aí eles tremem a câmera em todas as cenas de ação, fazem 70 cortes, você não entende nada que tá acontecendo, mas acha que tá acontecendo alguma coisa de, de importante ali. Tá, 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 tá sendo, tão se batendo. Tão não, se batendo. Se, batendo, se batendo. As cenas, que aquelas cenas de chave da viúva negra, que ela dá com a perna, sabe? Que ela vira e dá é. uma pirueta, não sei o que. Eu, ninguém nunca entendeu o que ela faz, porque é justamente isso, cara. Tem a, todas as cenas são... Com a câmera tremida, tem oito cortes em dois segundos, você não entendeu nada, você só viu que ela deu um golpe com a perna na cabeça do cara, girou de alguma maneira
3: e derrubou a pessoa é. antigamente quando eu vi esse tipo de cena eu pensava, não é possível que eu sou tão burro que eu não tô entendendo o que tá acontecendo aqui <risos> <risos> mas pior nos filmes do Jason Bourne
1: legal ver esse tipo de cena, cara eu amo, assim, eu amo a trilogia Bourne né é, dá uma profundidade, cara, tipo, é uma tensão muito foda. Uhum. E assim, não é preguiça de coreografia, porque tem algumas coisas no Borne, que tipo, principalmente em questão de cinematografia, assim, uhum. fantásticas. Tem uma cena que ele pula de um prédio pro outro, que é sensacional. É. A câmera vai junto com ele, cara. Massa. Incrível, é. tipo, ele pula e daí ele cai no andar debaixo do prédio da frente quebra a janela. E a câmera entra junto com ele, cara. É do caralho.
0: Nossa, é, eu não vi, eu, eu ainda tô devendo pra você até hoje os filmes do Borne aí. E eu, eu quero ver porque eu gosto bastante de filmes de ação. Mas eu já ouvi uhum. falar que as, as pessoas que, que viram e, e que são cinéfilos, como o Fernando é. Reformulou a ação no cinema. É, dizem, dizem que ah, esse shake cam é usada com um propósito no Born, assim, não é algo ruim, que, tipo, infelizmente as pessoas pegaram essa técnica e passaram a usar de maneira porca para e preguiçosa, né, na, nos filmes <risos> de ação, mas que no, no Born em específico é usada de maneira proporcional. É um recurso. É, é um recurso, um recurso pra, pra dar um toque a mais na ação, não sei, não vou, não vou dizer aqui porque eu não vi o filme, não sei qual que é a pira, mas sei que é, todo mundo diz que no Born é bem usado, e eu acredito. Então, não é... Tem, tem, que, tem que se falar
1: também, eu acho que desse filme, do segundo filme do Capitão América,
0: uhum.
1: sobre o Cidade Invernal.
2: Uhum. Então, exemplo,
1: é muito bom, cara. É, mas, cara, o Soldado Invernal é muito bom nesse filme. Uhum. É. O, o Samuel Jackson, tudo funciona. É um uhum. filme que funciona. É, não é um primor, porque tem a sua, sua carga de filme de super-herói. Sim. Realmente merece uma, uma menção. É, e eu acho que talvez seja o melhor filme da, das primeiras duas fases da Marvel. Talvez,
2: Bate
0: eu
1: de frente
0: Com Guardiões da Galáxia Então, é isso que eu ia falar velho. Eu, 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 disc eu discordo justamente Por causa do Guardiões da Galáxia Pra mim, é o melhor filme da... das duas primeiras fases
1: Eu adoro Eu aceito a sua opinião eu Porque eu adoro. adoro
0: Guardiões
1: da Galáxia
0: Guardiões da Galáxia é muito divertido, cara É muito divertido
1: Eu fui assistir com vocês o Guardiões da
0: Galáxia? Comigo, comigo Só com você? Uhum, da... uhum. Então, esse foi o primeiro filme da Marvel que a gente viu Juntos, sim Pois é. Um marco no nosso relacionamento, pra você ver só.
1: Marco, olha só. Provavelmente com o Renan foi o Guerra Civil só. Ou foi o Albin Formiga?
0: Cara, o Albin Formiga eu não vi com nenhum de vocês dois. Eu vi com uma minha é. aleatória que eu peguei.
1: <risos> Sabe? É, então, com certeza Diz foi o Guerra então. Civil. Então, olha só: Guardiões da Galáxia foi o primeiro filme da Marvel visto por dois terços desse podcast. Sim. É, você assistiu, Renan, Guardiões da Galáxia? Tá muito barulho provavelmente na casa do Renan.
0: Talvez. Mas, ou ele cara... não percebeu que tá no mudo.
1: É, não percebeu o que tá no mundo. Mas, cara, eu adoro esse filme. Eu adoro todos os atores. A química uhum. dele é excelente. É, o humor é excelente. A trilha é. sonora é excelente. É um filme que não tem barrigada. Ele, ele é redondinho, redondinho uhum. mesmo.
0: Assim, ele é muito bom, ele é muito bom.
1: É, é, o, o final é um final único. Uhum. É um final específico. Eu acho que você trazer, aqui no caso, né? O... Quando você assiste a primeira vez o Guardiões da Galáxia, você fica nessa ideia, né? De que, pô... O Peter Quill tá, tá ganhando na força do amor, na <risos> amizade, né? Tipo, ah, tô segurando a, a, a joia do poder aqui, uhum. só pela força da amizade, né? Por isso que Sim. eu não tô desaparecendo no espaço. Aí mais pra frente você descobre que não é bem assim. Mas, cara, foi muito legal, muito legal a experiência de assistir Guardiões da Galáxia. Foi uhum. realmente. Muito, muito bacana.
0: É, totalmente inesperado e, putz, cara, foi, foi muito <risos> engraçado, muito engraçado.
1: Mas ele, ele, ele tem a sua, tem uma marca própria, né, um estilo próprio,
0: uhum, né, uhum.
1: de ser, assim, de, de acontecer ali dentro do filme, sim totalmente desapegado do resto dos filmes, ele é bem único, gosto sim. muito, Eu gosto também. muito do Guardiões lá
0: esse, esse é, tá, existe uma grande possibilidade de estar no meu top 5 filmes da Marvel, cara. Da, do MCU, né?
1: Eu não, não sei.
0: É, eu também não sei. sei.
1: Se assim. Mas eu gosto. Eu gosto, gosto bastante.
0: Bastante Renan,
1: mesmo. Vai falar alguma coisa, Renan?
0: Renan caiu, Pia. Caiu de novo, agora que eu vi aqui. Uhum. Tá. É, estamos com problemas técnicos aí. Diretamente de Colombo. <risos> assim que voltarmos, o Renan dá a opinião dele sobre Guardiões e Galáxia.
1: E aí. Sim, era eu, de eu, Ultron. Eu, 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 era de
0: ah, não. Ultron. Não, eu Cara. achei que você ia falar alguma coisa antes disso, não?
1: Eu ia falar que, tipo, beleza. Quando a gente foi falar do 2, eu falo. Ah, então beleza. Eu dois. Uhum. Cara, o Era de Ultron tem talvez. Talvez não. Com certeza. Pra, pra bater o martelo aqui. Uhum. O vilão mais mal utilizado de todos os filmes da Marvel. Até agora. Uhum. Cara, o Ultron tinha um potencial gigantesco. Uhum. Gigantesco, assim, sabe? Inclusive, um, um potencial de ser um vilão é, de mais de um filme, de ser um vilão tipo Thanos mesmo. Sim, sim. É, porque, cara, em tese, ele é uma inteligência artificial com um grande poder físico. Sim. Mas, em tese, ele controla a internet. Sim, sim. Sim, se você controla a internet, você controla o mundo. O mundo, tudo, tudo. E isso não é... Tipo, é zero utilizado no filme. Uhum. Ah, o que, que ele faz com o controle da internet? Vou levantar uma cidade no ar.
0: <risos> Essa ah, é. Rapaz,
1: é, é sério, é sério isso.
0: Ah, é, eles isso adoram, né, tem, cara?
1: Com todo o seu poder, você vai levantar uma cidade no ar. Ah, vai tomar no cu, né? Que merda. Assim, que merda. Aí eu vou apresentar o personagem pra matar o personagem, entendeu? Mas por, por um, até, até entenda, porque eu não gostei do... do, do...
0: Ele tenho Johnson,
1: eu não, não gostei. Uhum. Eu acho que é, é um filme. A, 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 gosto da cena da introdução do filme. É,
0: é massa.
1: Esses... Ali, tal. Mas, cara, no fim das contas, realmente um filme que passou essa ideia de um vilão desperdiçado. A era de Ultron foi,
0: tipo, dois dias. Uhum. <risos> Sim. Cara. Não, Renan, Guardiões da Galáxia e era de Ultron.
3: É. Disputa?
0: Não, não, dê sua opinião sobre esses dois filmes, que os últimos dois filmes que a gente tava falando aqui.
3: Cara, Guardiões da Galáxia, não vou lembrar, realmente não tem como dar opinião, só se eu uhum. inventar uma opinião aqui. Uhum. Tá usando muito ainda, coloquei até uma meia no meu microfone. <risos> ah, é. é um ah. recurso técnico, uhum. aprendido nas melhores escolas de podcast, 0% de efeito, inclusive. <risos> muito bom. Enfim, era, era do de Ultron. Uhum. Deixa eu tentar puxar, né? faz muito tempo, cara. Eu não lembro de ter assistido um filme, um filme duas vezes, cara. O filme da Marvel duas vezes. Talvez foi o Guerra Infinita. Uhum. Que eu assisti duas vezes o único. Ai, cara, era de Ultron, cara. Cara, é muito é, é um filme bom, uhum. excelente. Mas o jeito que eles arranjam pro Mercúrio morrer não faz sentido nenhum, né?
1: <risos> cara.
3: É é, isso, isso é ruim mesmo. Cara, poderia ser qualquer coisa, né, cara? Hum. Qualquer coisa. Eles, <risos> um cara...
1: eles começaram a filmar e daí não gostaram do ator, daí vão me matar. Mas não, é. O jeito, é, não, que... cara,
3: foi isso mesmo?
1: Não, tô inventando.
0: Cara.
3: Ah, tá. Não, mas, cara, <risos> um cara muito rápido. Um cara super rápido super rápido. O cara morrer com um tiro, cara. É foda. Não, cara. Porra. Ele poderia cair de um prédio, se sacrificar, alguma coisa assim, cara. Mas morrer baleado é sacanagem, né, cara?
0: É, é tipo o Aquaman morrer afogado, né, cara?
3: cara? eu ia dar esse exemplo. Cara, surgiu na minha cabeça, cara. Você, você foi mais rápido que eu.
0: Roubei seu trovão, né? Roubei seu momento. Foi <risos> das
3: é, é, eu, é, o que eu falei aqui? É, fala, Eduardo.
0: É, porque eu não dei minha opinião sobre ela de outra, né? Então eu ia me dar rapidão aqui. Eu, porra, cara, eu gostei do filme. Concordo com todas as suas críticas ao vilão. Fernando, você tem razão que ele é bem mal
3: utilizado. Eu gostei. Não, não, cara. Por quê? não peraí, eu quero escutar de novo. Por que mal utilizado, Fernando? Talvez eu traga um <risos> contra-argumento aqui que enriqueça. <risos> tá tá né? preparado <risos> ali já. <risos> tá <risos> preparado.
1: <risos> não, é que assim, cara, o Tron, em tese. Ele é uma inteligência artificial com uma forma física é, que controla a internet de, tipo, toda a indústria. E controla a porra toda. Controla o mundo, em tese, né? E, assim, isso poderia trazer é, muitas repercussões, tipo, fodas para os Vingadores. Tipo, pô, imagine... Cara, ele podia causar uma crise econômica, uma crise diplomática com um míssil, sei lá, uns bagulhos assim. E aí, o que, que o Ultron resolve fazer? Levantar uma cidade no ar. E jogar a cidade no planeta. E jogar... Levantar uma cidade e despencar lá de cima. Essa é a minha pira. Tendo e... todo o conhecimento da, da internet do universo. Porra, é uma merda, cara. É uma merda, tipo... É, é, o... E assim, sem contar, tipo... Ele lutando com os Vingadores no trânsito, tá ligado? No caminhão lá. Cara, que lixo é aquele... Eu tava assistindo o filme assim, eu pensando... Esse cara controla a porra da internet Do mundo, ele controla tudo Ele controla o que ele quiser E ele tá lutando com os Vingadores Num caminhão no trânsito <risos> É tipo, cara Não fazia nenhum sentido pra mim Aquilo que tava acontecendo
3: não <risos> Cara, é... concordo com você Concordo É que eu tô tentando lembrar qual que era o objetivo dele no filme Ele quer acabar com a raça humana Alguma coisa assim é, lembro. É porque ele é construído
0: pelo Tony Stark, né? ele é, ele é uma espécie de, de, de fusão da inteligência artificial do Tony Stark com sei lá o quê. Não lembro também como é que ele vira malvado lá. Mas ele é isso, a inteligência artificial do, do Tony Stark. E, e aí, o objetivo pelo qual o Tony Stark tinha criado essas inteligências artificiais, ali dos robôs, era proteger a humanidade. E aí, como toda... Cara, isso acontece em Toda ficção científica que tem robô, cara. Eles criam o robô para proteger a humanidade. E aí tem um monte de leis ali, né, para o robô obedecer, de, dentro dessa ideia de, de proteger a humanidade. E aí o robô percebe que o pior inimigo da humanidade é a própria humanidade. E aí ele tem que. Né, ele, o objetivo do robô passa a ser é destruir a humanidade para poder proteger a humanidade. E é errado. É isso. É errado, é. não tá. Não
3: fica, tá. Não, fica a dica aí pros, pros cientistas, né? Quando construir uma inteligência artificial cujo objetivo. é proteger a humanidade? <risos> é. Não coloque esse, essa. como que é um princípio. Um, as, é. as três leis da robótica do. É, Isaac, exatamente, exatamente. Tire esse, essa, essa lei aí, né? Tira. Não, não. gente.
0: Não, não. Inventa outra coisa aí, né? Pensa melhor, numa, numa outra lógica, enfim. Mas é, é isso, cara, é isso. Mas eu, 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 o que eu gosto bastante na Era de Ultras assim, é que tem umas cenas muito marcantes, né? O Fernando falou aí da, da, do começo do filme que é divertido, do, principalmente da, da cena do jantar lá, né? A cena deles brincando de levantar o martelo, quem levanta, não levanta. É, essa interação deles eu acho bem... Uhum, eu acho muito divertido. E, cara, o visão... A, a o nascimento do Visão, eu acho demais, assim, a cena que ele pega o martelo e entrega por Thor é, sei lá, uma das cinco melhores cenas de todos os filmes da Marvel, assim, eu acho, arrepia até hoje só de lembrar essa cena, assim, dele se apresentando, ninguém sabe se ele é bom, se ele é ruim, sei o que, ele faz o discursinho dele, pega um misioneiro, dá na mão do Thor e fala puta tá que pariu, muito bem construída essa cena, caralho, pô, eu acho é, que essa cena é top
3: mesmo, né, É cara? muito massa, é essa cena é muito boa mesmo. É Muito, muito boa massa. Mesmo. Eu adoro essa cena. Caraca.
0: E...
1: Ah, ah cara. tem uma cena muito boa nesse filme, agora me lembrei. Hum. Que eu gosto muito por, pela repercussão que essa cena vai ter. Que é eles, quando eles vão lá na casa do Gavião.
0: Eles ah, vão pra cá. Ah, sim.
1: Aí ele apresenta, aí tipo, eles veem que ele tem uma família. Até tinha, tipo, um burburinho daqui, né? E ele a, e a Natasha? Natasha, né, Tinha um romancinho, e eles descobrem que não, que, tipo, ela é. Dos, dos, dos filhos deles e tal. Uhum. Dos filhos dele. E aí tem o primeiro rusga entre o Capitão América e o, e o Homem de Ferro, né? Uhum. Que é, eles estão é, cortando lenha, né? O, o Homem de Ferro está cortando lenha. Tá? Então, eles, tipo, tem o primeiro embate deles ali, né?
0: Uhum. Então é
1: um meio o, o prelúdio do, do Guerra Civil, que viria quase logo em seguida, né?
0: Sim, sim. sim. Tem
1: bastante dessa cena também. É Aparece conversa, o...
0: Como é que é o nome do Capitão América, não é mesmo?
1: Steve Rogers, não.
0: Do, do a, ator.
1: A, ator Chris Evans.
0: Chris Evans, que ele, orra, ele pega uma, um pedaço de madeira claro. assim e parte no meio com a mão. Você fala, <risos> porra, que homem. Que é, homem. É, Exatamente. Forte. Se no outro filme lá ele já tinha segurado um helicóptero só no bíceps aqui, né? <risos> Tava ali com a caneta rasgando. Assim, Olha aqui esse bíceps, que esse cara aí não é natural cara não mas... fez isso malhando, manifiano. foi o soro de super soldado meu, Que soro o cara super... tomou pra
3: chegar nesse tamanho. Naquela cena eu acreditei, cara. É? é
0: você
1: tem que... É, mas, é, mas é muito legal, porque essa cena do, do Era de Ultron, da, da casa do gavião, ela é muito boa porque ela não quebra ritmo. Eu, uhum. eu, eu não acho que essa cena é uma cena que você sente uma barregada. Que você pensa, puta que merda, agora eu tenho que ficar vendo essas conversinhas.
2: Assim, <risos> tipo, uhum. Sabe?
1: Ela, ela tem um propósito ali de um tipo... Dá uma, uma refrescada, assim, sabe? De, tipo, pensar coisas. Eu, eu gosto muito dessa ideia, dessa cena. É, realmente, o Era de Ultron tem umas cenas bem legais. Eu não tinha pensado nisso. Tem, Mas tem. eu, tanto esse filme por causa do Ultron e do final dele,
2: <risos>
1: eu, tipo, passo por cima, assim. E a cena do trânsito, eu odeio, cara, eles, eles lutando no trânsito.
0: É justo, o é outro... justo. beleza. É bom, passando a Era de Ultron, vem o Homem-Formiga.
1: Homem-Formiga.
0: Homem -formiga. É, eu, é... eu gosto do Homem-Formiga, cara.
1: Eu gosto também. Eu gosto, eu gosto dos dois, Homem-Formiga, mas a gente vai chegar no segundo ainda. Uhum. Mas eu gosto muito, cara. Eu gosto muito. Eu gosto muito. É, é divertidíssimo, né? Uhum.
2: Uhum.
1: É um filme que entrega tudo que tem que, que precisa entregar também. Né? Claro, porque por ser meio que só um personagem ali, por mais que a Evangelina e Lili seja, seja uma, uma presença muito boa no filme, o. O próprio Michael Douglas é muito legal ver ele no filme também. Uhum. É, mas você tem poucos personagens ali interagindo. É, o vilão é legal, eu gosto do ator que faz vilão. É bem típico ator de vilão, né?
0: Uhum, uhum.
1: Mas, cara, é engraçadíssimo, né? O filme é muito engraçado. É
0: bom, é bom, cara.
1: Dá pra dar muita risada assistindo esse filme. O Michael Penha é espetacular, né?
0: Nossa, a cena dele narrando as paradas lá é muito engraçada. O Luiz, cara.
1: Luiz é fantástico. E, uhum. é... <risos> so my dad died and my mom got deported.
2: <risos>
1: <risos> cara, é tipo muito bom ele. No comecinho do filme você já tira uma pira, né? Uhum. Tipo, assim, com a combosa ali com, com a vanzinha. É muito legal a equipe do roubo. É tudo muito legal. É, é, é um filme bem bacana mesmo. Assim, cumpre o que promete. Sim. É um filme Divertido. É um ótimo entretenimento. Uma farofinha bacana. Assim, pô, vou falar que o filme. Ai, que não? Pô. Não era para ser o melhor filme da Marvel mesmo. Não, não. Dava que o Homem Formiga fosse revolucionário. Não era para ser exatamente o que ele foi. E ele conseguiu. É, conseguiu. Desempenha bem as suas funções. Né, Renan?
3: O que você acha? Concordo, concordo é um, filme... é um filme legal, mas um filme Dispensável, talvez, pro universo Cara Até não, mesmo... muito. Quer dizer, pois não é. sei, cara Eu não lembro agora se tem algum
0: impacto No, no universo em si, assim Eu acho que não, cara porque, Ah, sim, porque
1: impacto no universo, por exemplo Se não surgisse o Visão Qual era o impacto da Era de Ultron?
0: Ah, não, tá, não, nesse sentido sim Tá
1: Tipo, eles apareceram ali, mas beleza, tipo, o, o Thanos não aparece nada, não aparece de Ultron, não aparece nada, tipo...
0: É, não, o, o impacto,
1: é a era de Ultron é... é a do, do, do Visão, mas tipo... Uhum.
0: É... Eu me lembro, inclusive, que no, no, tem um canal chamado Screen Junkies, vocês provavelmente já viram o, 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 um programinha dele chamado Honest Trailers, né, os trailers honestos. Uhum. Já devem ter visto um ou outro, e quando saiu o trailer honesto do, do Era de Ultron, eles até tiraram um sal, assim, é, que tipo, você viu nos, na primeira fase da Marvel que os filmes solos eram uma propaganda para o grande filme dos Vingadores, agora veja, Vingadores 2, que é uma grande propaganda para os filmes solos. <risos> os próximos heróis. <risos> e aí, realmente... <risos> que ele tem um monte de cena, assim, que é só pra ficar soltando ponta pros filmes solos, tem né? A parada do Thor, lá, é, no... quando ele é enfeitiçado, lá, que, cara, não lembro pra que, que serve porra nenhuma, sabe? O Thor foge, vai pra uma água maluca lá, e tem uns sonhos. É, cara, é, esse filme realmente tem, tem muita coisa bizarra, o Era de Outro.
1: É, eu, 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 eu acho que, que é um filme bacana, cara. Eu acho que tem... A Partícula Pin, tem um, ah, umas uhum. coisas dá ali
0: dá Não, pra sim, ter. sim, sim, tem. Independente dele ter impacto ou não, é um filme bem bacana, assim. Uhum. Eu, gosto, eu gosto bastante, acho bem divertido. E a Guerra Civil? Guerra Civil, polêmica! Qual foi
1: o seu sentimento assistindo Guerra Civil, Renan?
3: Cara, foi um sentimento... Talvez até contraditório, porque... Acho que foi o primeiro filme da da, dessa... Acho que foi o primeiro filme da Marvel que eu vi. Não, foi o Thor, né, mas... É que o Thor foi obrigado a ver. <risos> Desculpa! Obrigado. Primeiro... <risos> primeiro... primeiro filme que eu quis ver realmente no cinema. Mas, cara, foi um pouco decepcionante. Pela história que eu esperava, né? Pela guerra que eu estava esperando desses dois heróis entre si. Que, de fato, não aconteceu, né? Tipo, no final, tipo, ficou tudo bem. Uhum. Promete uma grande... Não, ficou, Rebura. na verdade, mas beleza. Ah, ficou, tipo, ah, beleza. A gente brigou, mas depois ele mandou uma cartinha lá pro Tony Stark. Não, a gente ainda é amigo, sabe? Tipo, cara, foi... Eu esperava algo parecido com os quadrinhos, sabe?
1: Ah, uhum. não, mas não tinha como ser, né, cara? Não tinha como ser. Ah,
3: poderia ser, né, cara? Eu não tinha esses como. Caras...
1: Não. Só tinha esses personagens. <risos> <risos> como é que ia ser mais? Não tem mais. Eu acho que o, o erro do Guerra Civil... Foi não ter trabalhado melhor a questão de tipo, que a guerra civil talvez não fosse a guerra entre eles. Porque é, toda a treta rolou por causa da, da, da parada que rolou é, lá na, na, na África, lá né? Uhum. É, é, que eles estavam lá e tipo a feiticeira Escarlate não conseguiu é, tirar o, a bomba lá em tempo e morreu gente, tá ligado? Daí veio a ideia de fazer o acordo de Sokovia Porque tipo, os lugares onde eles iam defender a população Acabava que tipo, morria gente pra caralho
0: Sim
1: Então eu acho que a ideia de guerra civil Que eles tinham que trabalhar é porra, Os, os super-heróis ah, estão trazendo é, conf, é, confrontos Que é toda a parada daquele, daquele, daquela parada de catástrofe né Que o, que o Visão fala né? Uhum é, os heróis trazem catástrofe, não sei o que, embate, papapá. Então, tipo, trazer essa ideia de que a Guerra Civil é isso aqui. Eu acho que eles até tentam, mas não... Eles não são enfáticos o suficiente nisso, né? Porque toda, toda a, aquela cena que o bigodinho traz pra eles as cenas dos, das paradas que eles causaram, né? do, do, das tretas, do, das mortes e, e tudo, prejuízos e destruição que eles causaram, é uma cena que é interessante ver, né? E eles... Eles, de fato, vendo ali, pensando, puta, cara, como alguém que tá de fora, né? Merda, o que, que aconteceu, né? A gente talvez não esteja dando conta, a gente talvez não, não esteja fazendo o melhor. Uhum. Eu acho que tem uma preocupação em trabalhar isso, mas não o suficiente. Porque acaba sendo é, mais sobre, tipo, quem é a favor, quem é contra. Ah, aí vamos brigar, e aí tem a treta no aeroporto. Que não é ruim, vamos falar, pô, é divertido ver eles se enfrentando ah, não. lá. Não.
3: É divertido, é divertido. divertido é, né? Não, com certeza é divertido. Mas é, só que pra que... gente ah, ser cara, chato, né? se pode... Pra gente ser chato e, <risos> e querer criticar alguma coisa, tipo, algum... alguns heróis estão ali por... só por estarem, tá ligado? <risos> é, é tipo, por exemplo, a feiticeira Skylate
1: e o Visão, o, o Visão, principalmente, né? Eles dão uma segurada, né? No que o Visão seria capaz de fazer Sim. se o Visão entrasse ali pra para arrepiar. A feiticeira eu acho que até palpável, ela estava desenvolvendo os poderes dela ainda, a gente falou já um pouquinho sobre isso enquanto o Renan não estava aqui, é, mas é, existe isso, né, de que a feiticeira escarlata ainda não tinha se desenvol desenvolvido tudo o que ela poderia é, na, nessa altura do campeonato. É, então, acho que com o que eles tinham em mãos, talvez se eles fizessem em outro lugar, um lugar mais escuro, um lugar que desse uma, uma sensação de mais Prof... É, não profundidade, mas é, seriedade da uhum. Lu é, seria melhor. Mas tem consequências também, essa batalha deles, por exemplo, o Rhodes lá, o Rhodes fica paraplégico, né?
0: É, mas não, não, não vai a nenhum isso também, né, cara? É, <risos> é verdade. É verdade. Vai, vai, no, tipo, vai no filme, mas é isso, né? Uhum. Então, é. Não fica paraplégico, na verdade,
1: porque ele começa a andar depois. Acho que não é, nem é não se faz ou não, mas ele quase morre ali,
2: né?
3: Uhum. Na verdade, aquela cena é só para mostrar com visão, Visão, estava se apaixonando lá pela... <risos> é. É, é isso, cara. Porque, cara, o... o Pantera Negra tava ali porque queria pegar o Soldado invernal. invernal. Tipo, tava nem aí pra paçoca lá de os heróis deviam ser registrados ou não. Tá ligado?
2: Não.
3: O Minha aranha tá ali por quê também? Por nada, tá ligado?
0: <risos> tá ali porque a Marvel a Marv precisava não, apresentar é... ele, né, cara? Jovem adultos, Ele é
1: treinado de Vingadores ali. Ah, você quer fazer parte do bagulho? Então,
2: vamos
0: fazer um estágio com você. Um estágio hum. de Alemanha. Você consegue dar porrada no Capitão América, você passou.
3: É. Homem Formiga, é... por quê também, cara?
2: É.
1: Como... Ó, homem Formiga cara. precisava de ajuda, né, cara? Precisava de ajuda. Querendo ou não, não. Eu eu, 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 sei que vou, onde você quer chegar? Tipo, ele não era parte do grupinho ainda. Mas o Capitão Pantera e o Amanhã e o, e o de Aranha também não eram. A questão é: precisamos capturar esses caras. Precisamos capturar o, o Steve.
3: Cara, sabe o que parece é? isso? Sabe que parece isso? Tipo, sabe quando você vai marcar uma pelada? Você fica chamando <risos> gente assim. Você deu na chão de time aí. Tá maravilhoso. É isso. Ó, minha aranha, é, você tá gente... cata no gol. É, mas não vendo, <risos>
0: É isso. Não tem um goleiro, falta um goleiro para
3: fechar o time. <risos> o goleiro não paga, galera. exatamente. <risos> Muito bom, cara. É, mas é, é bem
1: isso mesmo. Cara, ficou esse sentimento. Muita gente ficou com esse sentimento de porra. Não foi nem nada do que foi a guerra civil dos quadrinhos. Foi claro que não. A guerra civil dos quadrinhos envolvia o Quarto Fantástico, envolvia os X-Men, envolvia tipo geral mesmo, né? E ali não. Ali você tem aquela galera, e é isso aí. Esse é o teu material humano pra trabalhar. Uh... Talvez fosse melhor trabalhe, fazer outro, outro título? Não sei. Mas... Eu acho ok. Esse é um filme que eu gosto bastante. Eu acho que eu revi ele também umas
0: duas vezes. Cara... É o eu fico me divertindo assistindo. É, cara... cara, o que me incomoda nesse filme, além de todas as coisas que vocês já citaram, é porque eu senti que foi muito mal desenvolvida as motivações dos dois grupos também, cara. Eu... Uh... Eu, eu acho que eu vi esse filme... Eu revi ele depois, inclusive. Eu assisti no cinema... Eu lembro que quando no cinema eu não achei ele tão ruim assim... Depois que eu revi... Eu, eu, eu achei ele meio fraco, assim. Que eu revendo... Eu falei... Cara, se você inverte as motivações aqui do Capitão América... Com o Homem de Ferro, cara... Não faz diferença alguma, cara... Não... Sabe, eu não senti que, que era crível as motivações dos dois, sabe, eu achei muito, bem genérico, assim, falei, porra, cara, se você inverte os dois aqui não faz diferença alguma. Exceto, claro, no final, que daí os caras estão se porrando lá por causa da, dos pais do Capitão América lá, porque o soldado Invernal tinha matado os, os pais dele lá. Hã? Me isso, me isso, 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 é isso.
3: Assim... Não, e, no final, e no final, essa guerra civil não subiu pra porra nenhuma, né? Vamos registrar, não vamos registrar, vamos sair na porrada. Ah. Ficou, é, ficou por isso mesmo. É, 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 tipo, Foda-se. Eles foram presos, né? Tipo, quem não foi preso tava, tipo, é...
0: escondido, né? Ah, mas eles foram presos por 15 minutos. Aí o quem, quem ficou preso de verdade? Ninguém ficou preso de verdade. Todo mundo é verdade. fugiu. Quem ficou preso de verdade foi o Homem-Formiga que nem devia estar tá lá, igual foi o, foi o Renan falou. Ou seja, o cara só se fodeu mesmo. É.
1: Ele ficou, ele ficou em semi aberto, tadinho. Pois é.
2: <risos>
1: não, mas, ó, é, cara, faz... Eu gosto, é que, que a gente vai, vai entrar numa discussão que não, não, não vai ligar a lugar nenhum também, né? Não. Assim como o Atleta. Mas é, fica muito claro pro filme que o Homem de Ferro, ele tá fazendo aquilo por culpa. Uhum. É uma mas, culpa sim. muito mais só dele do que dos Vingadores como um grupo, uhum. né? Também por causa do que ele viu no Homem, não era de Ultron. Então ele tá sendo meio que tipo, ó, eu que comecei essa porra, eu acho que é isso e vamos lá. E o Capitão América, porque assim, já é um cara que já viveu guerra, já esteve no lado do governo, que já foi comandado pelo governo e já viu que não era bem assim, que as coisas funcionavam e tudo mais, ele já tem muito mais receios em relação a isso. E ele tava quase assinando o tratado quando ele descobre que o, que o Capitão América tava mantendo a Wanda em cárcere privado, tá ligado?
2: <risos>
1: e, porra, velho. Como assim, cara? Tipo, você vai ser desse jeito, então então não dá, né, velho? Pô, você tá prendendo uma menina dentro de casa. Ah, mas ela é estrangeira, e tipo, caralho. Daí, tipo, ele já, puta. Isso não vai dar certo, tá ligado? Isso abre um não precedente vai. muito ruim, né? Então, eu, eu gosto dessa ideia do filme. Eu acho que. Cara, é claro, muita coisa pra ser trabalhada num filme só e uhum. tudo mais. Eu, a gente falou sobre, sobre a, a série do, do, do Falcão e do Soldado do Invernal, que também levanta discussões sociopolíticas, eu acho que de uma maneira melhor, exatamente porque tem muito mais espaço pra isso. Sim. Mas foi um filme que, pelo nome que carregava, entregou pouco. Sim, porque sim. Porque quadrinho, o quadrinho, né, é muito marcante, né? Uhum. Então não tinha como alcançar as expectativas no Guerra Civil. Uhum.
0: Fala galera, aqui é o Eduardo, eu tô editando esse episódio e ele ficou gigante, gigante. Então por isso eu resolvi dividir em duas partes. E a parte boa pra vocês é que vai sair dois episódios seguidos, sem intervalo, né? Então a parte 1 um sai hoje, vocês terminaram de escutar agora, e a parte 2 sai semana que vem sem falta. Aliás, vocês devem ter percebido que não tá tendo aquelas folgas como a gente, como a gente avisou que ia ter, né? Tá saindo, acho que teve uma, uma sexta-feira só de folga. E enquanto eu tenho tempo para editar, eu vou lançando regularmente, mas quando apertar as coisas aqui de novo no, no meu trabalho, nos meus estudos, a gente vai ter essas folguinhas eventualmente. É, Lembre-se de espalhar esse podcast para os outros aí, para que a gente possa contratar um editor e ter é, um episódio por semana, uma edição melhor, som melhor, etc. Mas é, é esse recadinho. Então, semana que vem a gente termina de falar do resto dos filmes da Marvel, beleza? Valeu pessoal, abraço! Ah, e é, desculpa vocês ficarem sem o signo essa semana. Fica pela semana que vem só. Valeu!